0: Minä olen Juha Plumberg ja täällä studiossa kanssa kalastusopas Markku Tiusanen. Terve Markku. Terve terve ja hyvää iltaa kuulijoille. Ja sitten tuolla meidän kentällä on Asko hauta hänen vieraanaan tai tuttunaan itse asiassa pitäisikö sanoa on tietokirjailija Erkki Norel. Mitäs Asko
1: ja Erkki? Joo, kuule ihan tuttuja ollaan täällä niin kuin varmasti koko tiimi, tämän illan tiimi. Täällä ollaan ihan hyvillä mielin Päijänteen rantamaisemissa. Toki äänestä varmaan kuulette, että ollaan sisätilossa ja Erkin kotona ja Asikkalan väksy on tämä tarkempi osoite. Erkki, mitkä värinät illan
2: suhteen on tällä hetkellä? No sanotaan vielä, että kujalla, että tällaiset kalatarinalliset jutut tulee heti mieleen jollein muuta, niin ainakin tätä omalta kujalta.
1: Niin, eikö tämä pitäisi luvata aika paljon,
2: kun tällaisessa
1: osoitteessa
2: ollaan? No kyllä se varmaan, kyllä kyllä meillä juttuja riittää, ei sen puolesta, kunhan päästään vauhtiin.
1: Näin on. Sieltä 40-luvun lopusta asti kuunnellut
2: kalajuttuja. Se on aikamoinen kokemus. No joo, sanotaan niin, että ensimmäisen kalan mä olen saanut vuonna 1942... Se oli se ylikiloisen hauen, mutta mä luulen, että siinä ei mulla ollut paljon osuutta, vaan isä piti kädestä ja antoi mun olla niin siinä kädessä kiinni sen verran, että hän saattoi sanoa, että poika, sä sait hauen.
0: Näin. Tämä Kalatarneuden ilta on myös tietysti kontaktiohjelma, johon voi soittaa kuuntelijat. 020317600 on tuo meidän joka kontaktiohjelman tuttu ja turvallinen puhelinnumero ja meitä voi lähestyä myös yle.fi kautta radiosuomiosoitteelta löytyvän lomakkeen kautta. Meillä on ensimmäinen soittaja jo langan päässä valmiina. Täältä on otettava yksi tarina, mihin mä sen hukkasin. Tässä otetaan vaikka tuosta, että, että olin pilkillä pääsiäisenä mieheni kotiseudulla Inarissa. Pilkkimisen yhteydessä teemme aina nuotion, jolla keitämme kahvit syömme. Poron kuivaa lihaa ja käristämme makkaraa. Ja siinä napostelun yhteydessä tuli taas kolme-neljä kuukkelia katsastamaan, josko olisi jotakin syötävää. Ö, Irene vielä kyselee tässä, että mistä se tulee se sellainen sanonta, että kuukkeli on Lapin onnenlintu. Liittyykö se kalastamiseen? Eli liittyykö hyvä kalasaalis mitenkään tuttavalliseen kuukkeliin nuotiopaikan ympärillä? Tätä voi jokainen itse kukin omassa mielessään pohdiskella. En itse ole ainakaan mitään korrelaatiota havainnut, tällaista yhteyttä havainnut tuohon kuukkeliin ja kalansaaliiseen kalastukseenkin. Joskus kuukkeli liittyy, koska se usein siellä pohjoisen metsissä ja järvien rannalla mukana kulkee. Mutta Heikki Klaukkalasta on meidän ensimmäinen soittaja. Hyvää iltaa Heikki.
3: Joo, Hyvää kevätiltaa. Sellainen juttu tuli tässä mieleen. Vanha naapurin niin aina soittaa ja muistuttaa, että keskiviikkona luontoilta niin tuota, 50-luvun lopulla tuolla asuttiin Kajaanissa ja Tieman Kajanin keskusta ulkopuolella. Siinä oli sellainen kylmän lammeksi kutsuttu lampi, jossa käytiin paljon kalassa, pidettiin katiskoita, isä piti siinä ja myöskin sitten heitteli tällä vanhanaikaisella käsikampi, käsikampisysteemillä professori uistinta, kuparista helmi professoria, aika isoa. Ja jonka hän aina sitoi tähän sitten lankaan niin väärinpäin, että veti takaperin hänen mukaansa se ja antoi paremmin saalista. Ja se kyllä pitää paikkansa, on sen kokenut myöskin itsekin tässä kymmenien vuosien aikana useinkin. Ja tuota, kerran sitten hänellä oli käynyt niin, hän oli siellä käynyt aamulla heittämässä, että hän vaan sitten oli kertonut äidille, että joku iso kala vei sen, ja niin se hävisi. Ja kului muutamia vuosia ja edelleen kalastettiin siinä ja siellä oli useampi katiskoja. Mentiin sitten nuoremman velipojan kanssa. Minä olen noin kymmenen ikäinen ja velipokan noin kahdeksan ikäinen sinne. Ja katiskossa oli tosi paljon kalaa, se oli kesäkuuta, että ahvenkuti, kuti ja sitten se, se oli hyvä, että me saatiin se katisko ylös ja siinä oli iso hauki päällä ja tuota päällimmäisenä ja okei okay, me otettiin se hauki ja niitä ahvenia varmaankin patakukkoa varten ja, ja tuota... Äiti sitten kertoi, me ei oltu sitten paikan päällä siellä keittiössä, oltiin ulkohommissa, niin tuota, että hän siinä penkin päällä, lehtien päällä avasi sitä haukia. Se oli arviolta semmoinen viiden, kuuden kilohauki, hauki. Niin sanoi, että kilahti, kun avasi sitä vatsaa ja kun avasi sitä enempi, niin sieltä tuli sitten se isä Yrjön
0: professori. Ai ai, miten sitten tämä, päätyykö? isäyrjölle ihan suoria, suoriltaan tämä professori vai tehtiinkö siinä Joo, vielä se? Joo, kyllä. Se tuli
3: takaisin, takaisin käyttöä että sillä pitkään sitten uisteli vielä Missillä rahajoilla jo joka oli tuota aika legendaarinen. Haukia kalapaikka on näitä samoja vesiä, joissa usein takavuosina keväällä oli se haukien pyynti, kun ne nousevat pitkin Raajärveen, niin siellähän pyydetään näin, että kepillä ohjataan saappaa varten ja nostetaan. Kala, että ehkä tiedättekin tästä tapahtumusta. Sehän on joka keväinen tapahtuma siellä, että käsin pyydetään haukea. Okay. Niin tuota, tällainen hauska sattumus. Ja sitten ihan pieni juttu, tuli viime keväänä tuosta Laakslahden Pitkijärvestä. Asuin vielä siellä, niin verkkoon eräs aamu 13,4-kiloinen 114-senttinen haukimamma. Se oli vaan alakiruksista, kiruskansista kiinni jäämä. Varovasti irrotin sen siitä, että annetaan hänelle lisää elinpäiviä ja tuossa oli hakannut siitä pyrstöstä sinne kuonoon päin, varmaan 10-4 alalta, niin Suomuja pois. Voi päästi vapaaksi. Seuraavana aamuna mä menin kuuden aikaan verkolle. Tämä sama hauki oli siellä, mä tunnistin sen heti siitä, Siellä se oli aivan pussissa siinä alhaalla. En, ei, kyllä se nyt on siellä, oli lähtenyt Suomuja myös toiselta puolelta pyrstöä. Verkossa oli tosi iso reikä ja sitten mä otin sen. Tosiaan ylös ja punnitsin, että se oli se 114 senttinen, ja pilkoisen sen kirveellä sitten kompostiin ihan, sanotaanko, että saa perumatkin vähän fosforia ja typpeä siitä, ja pään vein tuonne petikkoon, kaivoin semmoiseen isoon etelärinteeseen kusiaispesän sisään, ja aion nyt sitten tänä keväänä tuossa toukokuussa, kunhan murhaista on saanut niin kaikki kuntoon siellä, niin käydä vähän kaivamassa sitä ja katsomassa, että onko ne syöneet siitä sen, tehneen kuloksen pois, että onko siellä luut jäljellä vai onko käynyt sitten niin, että kettu tai joku mahdollisesti jopa Ilves olisi saattanut haistaa ja vetää sen sieltä sen pään pois. Että en tiedä, onko kukaan kokeillut tällaista, tällaista, että olisi kiva kuulla, jos jollakin on vastaavia kokemuksia. Mä oon kuullut erältä vanhalta mieheltä ja sanoi mm. että kyllä toi.
0: Joo, mit, jos löydät vielä sen hauen pään sieltä, niin meinaatko tehdä kanteleen siitä hauven leukaluusta?
3: Kuuntelen kyllä paljon musiikkia ja jopa kannelmusiikkia, Se on vanha, satoja uusia vanha Päinämöisen soitin, joka oli tehty hauen leukaluusta hänelle ja tuota, näin, mutta tuskin kanteletta, mutta eiköhän sille
0: paikka löydy. Nimenomaan ei muuta kuin koristeeksi vaan. Kiitoksia Heikki Joo. pelin avauksesta, hienoja tarinoita sinulla. Kiitoksia. Moi moi. Ja lisää soittoja mahtuu tähän lähetykseen. Kello 20 saakka olemme täällä valmiustilassa ja otamme lähetykseen mukaan tarinoita. Tuo oli aika mainio avaus, Tuo varsinkin että loppujen lopuksi kuitenkin se toiseen kertaan mennyt hauki koki kohtalokseen. Joutua että kirveillä pilkotaan. En ole kyllä moiseen törmännyt, että olisi niin isoja haukia tullut, että olisi pitänyt kirveillä paloitella. Miten se on, Markku? No, isoja
4: haukia on tullut ja pienempiä haukia. Ja, ja tuota, hyvä yritys tässä oli, että vapautetaan se iso hauki. Mm. Se on semmoista tämän päivän trendin mukaista, mukaista kalastusta. Että, että, mutta minkäs, jos kala on sen näköisessä kunnossa, että ei enää oikein tuommoista mahdollisuuksia ole, niin sitten käyttöön vaan. Ja, tuota, tähän isoon haukeehan usein liittyy semmonen, semmonen, tota, niin väittämä, että, että se on niin maistuu puulle, että ei, ei, ei ole niin oikein hyvää syötävää, mutta että, en ole itse havainnut sellaista ongelmaa, että silloin tällöin, kun on isoa aukea päässyt maistamaan, niin kyllä se maistuu vaan kummasti ihan hyvältä,
0: kun on hyvä kokki, mm. että tuota, ei kannata sitä pelätä. Jussi mm, ruokakalana on ihan turhan aliarvostettu, mutta pitää muistuttaa, että tämä on kalatarinoiden ilta, ei ruokailta. Sitä varten meillä on ihan ikioma ohjelma. Sitten puhutaan sitten suuren hauen hyväksi laittamisesta, ruu- ruuaksi laittamisesta. Mutta oli tuossa Heikin tarinassa musta mukava puoli myös tämä, että se, se suosikki uistin löytyi sitten sieltä sen hauen vatsasta. Näitä tarinoita, näihin on itsekin törmännyt tapaukseen, jossa, jossa se jättihauki oli karannut ja ja sitten se helmijakki oli jäänyt sinne hauen leukaan. Ja viikon kuluttua sitten toinen kaveri sai sen saman hauen ja se helmijakki kilahti sinne veneen pohjalle. Me ei viety sitä helmijakkia suoraan sitten sille alkuperäiselle omistajalleen, vaan nuori mies, joka oli sen helmijakin menettänyt, sai sen rippilahjaksi. Sitten muutaman viikon kuluttua sen oman helmijakkinsa, joka oli sinne on jäänyt. Että siinä riitti sitten ihmettelemistä, että mistä toi on saatu takaisin. Kyllä siinä on varmasti
4: lahjan saajalla silmät revähtänyt auki, kun on nähnyt, että mitä rasiasta löytyy. No, Tämä niin, tuota, niin, karkuu tai, tai tuota, niin menetetty uistin tai pilkki ja sen saaminen sitten myöhemmin takaisin. Se on yksi näitä aika, niin niin kuin... Sanoisin, niin kuin Tyyppi tarinoita, että se esiintyy varsin monella, monella. Ja, ja itselläkin on käynyt joskus niin. Ja toinen vähän samanlainen tapaus on, on tietysti tämä, että, että kun ollaan kalassa ja, ja sitten siellä siivan päässä saadaan, saadaan vaikka pieni hauki saaliiksi, niin, 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 tuota, niin isompi hauki vie sen. Ja mm. sitten se on siitä tuurissa kiinni, että saako sen ylös vai ei. Mutta, mutta tuota, äh,
0: monelle on käynyt näinkin ja, ja hyviä tarinoita niistä syntyy. Joo ja tässä on vielä sellainen lisätvisti tässä Helmiakki-tapauksessa, että tämä tarina liikutti sen verran paikallista pappismiestä, että hän otti tämän tarinan seuraavan sunnuntai saarnaan mukaan. Näin olen kuullut kerrottavan, että hyvä tarina elää jopa saarnaan saakka. Onko siellä Erkillä ja Askolla vastaavanlaisia tarinoita menetettyjen uistimien takaisin saamisesta?
1: Ensinnäkin tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tapahtuma. Jos ensin kadotetaan ja sitten saadaan takaisin. Ja tuossa tuli vielä toinen esimerkki, että sama kala tulee toisena päivänä pyydykseen uudestaan. Erki, jos nyt lähdetään liikkeelle tästä uistinasiasta, niin onko sulla vastaavia tilanteita, että kadotettu uisti on tullutkin sitten vastaan tällä tavalla?
2: No sanotaan kadotettu viehet. Sitten vuosia vuosi aika, oltiin Näätämejoilla, tai Näätämejoin pikkusilla järvillä siellä, niin oltiin kalalla ja pilkillä, ja sitten tuota pilkittiin ja mitään ei tullut. Sitten yhtäkkiä mulla iski iso haukki kiinni, ja se pyöri siinä avannon reunamme nähtiin se, että se menee siitä avannosta aina ohi, ja sitten siima poikki. No mä tietysti Mä vähän sen kiroilin sinne ja sanoin, nyt se meni se hyvää pilkkiä, Sillä silloin on tullut niin monta harjusta ja silloin on tullut niin paljon aavenia. Ja kaveri saattoi laittaa nyt joku toinen siihen ja lähti vähän kauan pilkkimään sitten. Ja vähän aikaa hän oli pilkkunut, nyt mulla on kauhea auki kiinni. Ja sitten tota sanoin, että tuo ronkka sieltä, että otetaan se sillä ronkalla ylös. Niin me saatiin se ylös. Ja mä sanoin, että katso nyt, onko sillä se mun pilkki suvussa. No, ilma käänteli sitä haukea ja totesi yhtäkkiä, että ei täällä mitään näy. No Ilma jatko kalastusta ja mä menin ja tarkastin sitä haukea. No kitusistahan se löytyi. Sieltä löytyi se mun pilkki ja mä sanoin, että, kuule, että täällä se pilkki on niin, että... Mä otan tänne ja lähden jatkamaan kalastusta. Ja tuota, Ilmo oli just, että näytän nyt tänne, mä olin tossa,
5: katso Permanto.
2: Ja niin, se sitten löytyi se mun pilkki sieltä ja se hauki oli sitten kaksi kertaa ottanut. Ja mä totesin sen, siinä kun mä sitä haukea rupesin sinne tutkimaan, että Kaksi saman kokosta näin pienessä, revi, pienessä lamperassa, niin revirille ei mahdu kahta näin kokosta urosaukea. Ja sitä paitsi se taisi ollakin naaras sitten se meidän, meidän tota kala, mutta joka tapauksessa kaksi niin isoa kala ei sen samaan paikkaan mahdu. No monet on
1: ihmetellyt sitä, että kun tällainen... Pyyntiväline jää hauen leukoihin tai ahvenen leukoihin, niin siitä syntyy sellainen syömättömyyden
2: hetki, mutta sehän ei aina pidä paikkaansa. No ei se aina pidä paikkaansa, mutta se on selvä niin, että se kala oli siirtynyt noin sanotaan kymmenen metriä siitä paikasta jo niin pois. Eli se paikka ainakin hiljenee, jos se ensimmäisen kerran on kiinni jäänyt, että se siirtyy sitten vähän kauemmaksi.
0: Täältä. Markku haluaa
2: ottaa kantaa
0: vielä tähän asiaan.
4: Joo, tuohon syömättömyyden hetkeen, että se voi olla todella lyhyt. Mulla on semmoinen tarina, tuota 80-luvulla oltiin Ahvenanmaalla kalassa. Silloinhan tuota, paljon kalamiehet kävi, kävi siellä kalassa, kun siellä oli hyvät kalavänet ja sai kalastuslupia niille alueille. Ja Oltiin sitten porukas veneessä heittämässä ja heitin uistinta ja, ja hauki nappas ja siima meni sit välittömästi poikki. Ja syy siihen oli se, että, että ei, en, en silloin nuorena... Tajuin käyttää kunnon perukkeita. Siinä oli vain pelkkä viehen lukko ja leikaria. Siihen meni tosiaan poikki, niin sitten siinä kalakaveri Veikko heitti samaa paikkaa uistimen, niin se hauki otti uudestaan. Ja mä sain mun uistimen uistimeni takaisin välittömästi. Et kovin pitkään se ei kyllä niin kuin
0: mököttänyt se hauki, kun oli valmis ottamaan uudestaan. Nälkä ne ja siinä tuli tosiaan aika nopea palautus. Veikko on meidän seuraava soittajammekin lähetyksessä. Ei varmaan kuitenkaan sama Veikko kuin meiltä Marko puhui. Terve Veikko.
6: Terve, terve. Jörni Veikko on tämä, joka täältä vaihtoehto.
0: No niin, ole hyvä, kerro.
6: Joo, se parikymmentä vuotta sitten tässä Haapaveden pyhäjoilla pyhäjoissa olin pilkillä mateita pilkkimässä siinä illan pilkin siinä lepposa tällainen ehkä päivä se ilta oli ja Sain siitä muutamia mateita ja siinähän meni joku tunteroinen tietysti aikaa, kunnes sitten ajelin sallin kanssa kotiin ja mä rupesin nylkemään mateita. Ja tarkistelin, että mitäpä ne oli syönyt, niin siinä yhden mateen vatsassa oli kiven nuoliainen. Ja kun mä sitä tarkkaan, että tähän liikkuu tämä kiven nuoliainen, niin siinä välittömästi... Tuli mieleen, että pistänpä se juoksevan veden alle, niin tuo peijakas lähti uimaan tuo ja Se huvitti niin suunnattavasti minua, niin minun oli pakko pestä se ämpäri auto ja ajon tuohon Hapakoskeen. Ja pudolti sen takaisin jokeen sen se Saapa kertoa, sieltä, että oltiin Joonaan vatsassa vähän aikaa. <laughs> <laughs> se tuli mieleen, kun monesti kalaa vatsahapot on niin lujat, että se... Pää on pehmeä ja pyrstö vielä melkein sätkii, mutta kivennyt näytti olevan niin vahva se lima siinä, että se esti tämän sulamisprosessin, koska se sen pilkimisen jälkeen meni varmaan neljä-viisi tuntia ennen kuin avasin sen, avasin sen mateen, mutta tosi, siitä se vain lähti
5: liikkeelle.
0: Aika huimaa. <tos> Joo, kiitoksia Veikko tästä huimasta tarinasta. Tämä muistetaan varmaan monessa paikassa. Tämäkin story. 0203 17600 on tuo puhelinnumeromme. Mirjami Lasin takana vastaa puheluihin ja yle.fi fikkautta Radio Suomi, sieltä löytyvällä lomakkeella pääsee mukaan tähän lähetykseen. Kun kuin tuossa äsken puhuttiin näistä uistimista, jotka palautuivat menettäjälleen, niin täältä löytyy hauska tarina. Olin uistelemassa Kalajoen. Kalajoen kalajoella heinäkuussa, kun joki oli vähän vetinen. Uistin tarttui johonkin pohjakiveen, eikä irronut, vaan siima katkesi. No seuraavana kesänä olin samalla paikalla uistelemassa ja vähän tarttui kiinni johonkin. Ei sieltä kalaa tullut, mutta vuoden joissa ollut uistinhan se siellä oli, jonka otin talteen. Näin siis eräs kuuntelijamme tähän uistinten palautusteemaan. Aika hyvä. Onnoit on näitä muuten joskus itsellekin käynyt silleen, että lähes samaan tien. Kerran erään nuoremman kalastajan kanssa olin kalassa ja hänelle tuli hätä, kun viehe jäi pohjaan kiinni ja ei halunnut, että siima menee poikki, niin jostain kumman syystä hän heitti sen virvelin sinne järveen. No niinhän siinä kävi, että virveli otti sitten kiinni minun vieheeseen, jotka me vierekkäin heitettiin, niin se tuli sitten sinun, sillä minun laitteella se virveli sieltä järvestä takaisin. Hän on, täytyy sanoa, että hän on kyllä oppinut sitten toisenlaisen kalastusmetodin, että kalastusvälinettä ei heitetä jordaaniin, kun tapahtuu pohjakontakti. Tämä tosiaan on kalatarinoiden ilta. Me puhumme tämän illan ajan vain ja ainoastaan kalatarinoista, ei kalan ruuaksi laittamisesta tai kaloihin liittyvistä yksityiskohdista. Täällä studiossa on tosiaan, Markku Tiusanen ja Asko Hautaaho on Erkki Norellin kanssa tuolla niin sanotusti kentällä siellä vesien äärellä. Markku, mites noin kalatarinat, vieläkö ne elää niin kuin taltioituna suomalaisessa esimerkiksi kirjallisuudessa? Ennen vanhaan ne oli tosi suosittuja. Niitä kirjailtiin ylös ja niitä luettiin. Minäkin pikkupoikana luin. Monia monia kymmeniä tarinoita ja haaveilin sitten niistä kalasaalista samanlaisista, mitä niihin tarinoihin oli rakenneltu.
4: Kyllä kalatarinat edelleen elää kirjojen ja lehtienkin sivuilla. Niillä on oma lukijakuntansa ja oma kirjoittajakuntansa, mutta to, sen verran siinä kun juttelin tuon metsästys- ja kalastuslehden ensisen päätoimittajan kanssa, niin, niin lehti on vuosikymmeniä julkaissut tämmöistä nuoret terämiehet. Liitettä lehden välissä, johon nuoret ovat saaneet kirjoittaa, niin, niin hän, hän vähän valitteli sitä, että ei enää oikein tahdon, niin kirjoittaja löytyy samaa mallia kuin ennen. Että, että siinä mielessä maailma on vähän
0: muuttunut. Olisiko se sitten muuttunut sellaiseksi, että tämän päivän nuoret kuvaavat sitä kalastustaan, ne tekevät sitten jotakin blogia, vlogia tai julkaisevat niitä kalatarinoita YouTubeessa. No se on varmaan
4: just näin, että siellä on monenlaista uutta tekniikkaa, joka joka ehkä saattaa kuulostaa alkuun, että se on helpompaa kuin se kirjoittaminen, mutta, mutta tietysti jokainen, joka sitä lähtee tekemään, niin kyllä aika nopeasti huomaa, että siinä sitä vasta työtä onkin, kun rupeaa editoimaan jotain videoita. Mutta se ei niin kuin tarkoita kumminkaan sitä, vaikka niitä videoidaan ja, ja niitä otetaan, tietysti meillä on älykameraat mukana ja muuta, että saadaan taltiutua niitä tapahtumia, saadaan taltiutua niitä tunnelmia, niin, niin se ei silti niin poista sitä. Kyllä niitä tarinoita kerrotaan edelleen, kun sitten sopivassa porukassa ollaan. Että, 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 se kuuluu nyt ja mä väittäisin, että aina tulevaisuudessakin oleellisena osana siihen,
0: kalastukseen, että kun samanhenkisen kanssa ollaan yhdessä, niin kyllä tarinoita alkaa vaan sitten löytymään. Joo, näinhän se, näinhän se menee, mutta tosiaan vielä palaan tuohon tuollaiseen tuohon nykyaikaiseen tarinoiden taltiointiin. Niin kyllähän se vaatii aika kovia hermoja, että siinä kohtaa, kun se kala on kiinni, niin alkaa kuvata sitä. No tietysti yksin, jos on reissossa, niin se, se kuvaaminen on vielä hankalampaa, mutta että kaveri ottaisi päästäisi oman virvelinsä tai minkä tahansa kalastusvälineen pois ja rupeisi kuvaamaan sitä, kun kaveri saa sen kalan. Koska kaikki tietää, että mikä ei ole niin kateellinen kuin kalamies. vaikka oltaisikin niin kuin kaveriporukalla liikkeellä, niin silti siihen liittyy aina jo sen asteista, että en mä nyt vitsi tuota kaverin saalista dokumentoida. Mutta hyvähän se on, että niitä dokumentoidaan ja pistetään talteen. Ja voihan se sitten tämä tällainenkin tapahtuma ruokkia uudenlaisen tarinan, nykyaikaisen kalastustarinan. Esimerkiksi siitä, kuinka se kallis järjestelmäkamera menikään siinä Saimaan pohjaan siinä kuvatessa. Niinpä, niinpä,
1: joo.
4: Ja, ja onhan se omanlainen kalatarinansa, että että, kun joku videopätkä otetaan ja se julkaistaan sitten tuolla YouTubessa tai Facebookissa tai missä nyt sitten julkaistaakaan, se kuulijakunta, katsojakunta, se tietenkin on on sitten täysin eri, että se ei ole samanlainen kuin tässä perinteisessä
0: muodossa. Näin on jo, Ei niitä varmaan sitten kuitenkaan savuilla, siellä nuotioilla, kodassa, kotaillassa oteta puhelinta välttämättä esille ja katsotaanpas täältä tämä videonpätkä. No voi ehkä sitäkin
4: tapahtuu. Kyllä sitä tapahtuu ja sitten kyllä sieltä katsotaan kameran muistikortilta,
0: katsotaan niitä suurimpia kaloja. Niin, et se on, se on tullut kyllä mukaan harrastukseen. Nimenomaan ja Parhaat fotosoppaajat on myös suurimpien kalojen saajia. Otetaanpa lähetykseen mukaan Urpo tässä kohtaa lähetykseen Savu Koskelta. Terve.
7: No niin, terve. ja terve. terveiset terve, terve. Korvatunturin maisemista.
0: No niin, minkälaiset on kalastustunnelmat siellä?
7: No ne alkaa kohtelemaan pikkuhiljaa hyvä, kun tuo kevät etenee, mutta tuota, ei vielä, mutta pikkuhiljaa.
0: No niin, odottelet. Odottelet sitä, että pääsisit uusien tarinoiden äärelle, mutta ehkä nyt kannattaa jotakin vanhaa muistaa. No joo,
7: tämä, tämä tapahtui joskus 90-luvun alussa, kun oli nuo irto täällä Kemijoilla ja Luurojoella ja varmasti monella muullakin joella. Ja silloin me asuttiin mettässä, siellä otti puolueen joukkue teltassa ja välillä otti laavulla yötä ja pongattiin ja katsottiin mitä puitten tuota, huilua siellä joessa. No niin, sama se sille. Sitten tuota... Yhtenä iltana tulemme taas alkaa asentoa tekemään ja teemmekin asennon ja ruokakin se jo meillä melko vähänä siellä mettässä, kolhan. Ja silloin ei ollut teitä joka paikkaa vielä, että saa sitä ruokaa tuotua. Ja siinä sitten tuota, viisi, kuusi kappaletta vanhempaa miestä niillä lähti, että joo, kyllä kalaa pitää saada. Ja ne ei ollut minua tässä matkan ja ne lähti sinne ja niillä oli semmoinen verkkoresuki matkassa ja Kahdalla kolmella ukolla on vielä virveliä. ne no, tuli hetken päästä takaisin. Ja niillä oli semmoinen, olisiko kahden kolmen sarremmin ahaven. Ja... Sitten minä tulta taho, että saanko minä virveliä lainan. No ei hän ei mulle sitä poikaselle poika ja... Onneksi koki japulainen vähän semmoinen vanhempi mies. niin se, Saat sinä hänen virveliä lainata, kun hänet vain panee hänen ainoa uistinta niin joen pohja. Ja... Virveli oli semmoinen 120 apumatikin. Peruskela ja semmoinen pikkuinen rohvessori oli siinä se uistin. Ja... No, mehän lähiä käveli siihen niementakaa takaa vähän, että ne ei nähiä kun me ollaan onkin. Ja... Tai semmoinen hyvä, hyvä suvanto oli siinä. Ja... No siinä oli niin paksu se siiva, että sille ei varmaan lentänyt, kuin, olisiko kuusi ja puoli metriä, niin kuin oikein tosissa riuhtasi. Ja... No vähän kun kasteli tätä kelaa, niin saattoi lentää jopa kahdeksan metriäkin. No sama se sille taas. No sitten ihan jämähti, jämähti oikein kunnolla kiinni. Ja... Että sillä hän on aukea ja sillä tietenkin on ja... No sain sen näkkiä törmälle siinä se hauen ja pari parikiloinen hauki. Ja on tällä no, takaisin näyttämään niille äijille, että kuinka se on saatu komia kalaa ja saan paistaa oikein kunnolla voissa hillemmalla. Heitäpä tuossa vielä kerran paria. no taas möyrähti kiinni. Oikein semmoinen hyökyäältä tuli kohti rantaa ja se tuota nappas ja silloin lähetti. Lähti, lähti sinne. Virtaa alaspäin. Siinä palo etusormia, keskisormia, peukalopalo. Koitin piettää sitä siimaa, että se ei tuota viesti aivan loppuun ja vähän jarruttaa. Ja sinnehän se pyörähti sitten kiven kosteessa. Tietenkin vapaa piti ylhäällä ja tiukalla sitä siinä. Ja en nyt tuota aikaa muista, mutta kyllä varmaan sen puoli tuntia niin siinä, alkoi käekki on ja Tuli miele, että no nyt se on hiivattivien jäänyt pohjaan se uistin tietenkin loppujen lopussa. Ja aloin temppomaan, niin no, ei vain, sieltä se lähteekin tulemaan ja tunnen, että siellä on kyllä hyvän kokoinen kala. Ja, ja, ja tuota, kelailen, kelailen pikkuhilleen ja se tekee aina semmoisia syöksyjä ja sitten se lähenee, lähenee ja kertaa näin, että tuo on kyllä melko komia haukia. Ja... Ranta on niin huono siinä, että ei, ei oikein miten se nyt tähän vejät. Ja... Eikä minkäännäköistä kepakkoa, millä saisi tuota, lyötyä sinne vetteen sitä. Ja, no ei katso auta, kun yrittää. Pikkusen pääsi alaskäsiin siinä sitten semmonen vähän noin poukama oli, ja sain siihen uitettua sitten se haue, ja, Että Tuosta kun minä saan vetämään, vetämään tuota, vähän niin kuin törmälle, niin ei muuta kuin silloin peruke poikki ja hauki pyörähtämässä takaisin. No ei mittä syöksy. syöksyi suteena niskan sitä siinä, ja koska ne, Polouhen tuli vettä, ja kaksi, kolme, kaksi kertaa kolme metriä pitäisi se lakuuni siinä, ja se poukama, niin no ei muuta kuin hauvasta kiinni, ja kontalhaa siellä, no se muljahtaa irti, ja siinä painittiin, ja vesikin sinä kyllä lentää varmaan vaikka kuinka kovasti, ja no lopulta sitten mä sain sen vasempan kainalho, ja ei muuta kuin konttaman kohti törmää, ja sain tuota... Pääsin siihen törmän päälle sitten ja musta oli niin väsynyt, että minä vaan niin makasin sen puolittaisen hauen päälle. Tietenkin se sätki siinä ja sitten jatkoi sitä vähän ylemmäs, ylemmäs törmälle ja silloin hoksin, että siihen on tuota, venet tullut siihen vierhimeen. että uiton pomoja oli niin kuin silloin tullut ja oli katsoneet, että tähän tullaan tapahtumaan. tuolla joku pukko painii rokotilin kanssa tulla joessa ja no ei mitään mit, lakas sitten tietenkin taas saan. Nuiittuva tämä hauen hengintä että pistän leukulla niska, no ei, mulla tärisi kädet niin, että minä en saanut sitä hengintä, mutta esimerkiksi ne kaverit sitten sai, sen, sai tuota hengintä ja sillä lailla ja sitten tuota vähin sinne, nuo meni venhellä ja minä sanoin niiltä, puhuko mitään, että mä olen saanut tämmöisiä kaloja ja noin, no ei he puhu mitään ja minä sitten kävelin sinne, kävelin sinne meidän asentopaikalle niin Olisinpä nähnyt nyt ukkojen ilme, kun mulla on kaksi semmoista haukia matkassa. Ja kyllä siinä sitten tuota, kun se poissa kunnolla ja Suolassa paistettiin, niin, niin kyllä, kyllä kyllä sitä niin kuin kehuttiin meikästä, että on se mukava kuin tuommoinen kalamissattu porukka. Ja niin kuin minähän saisin vielä myötyä tietenkin tuota, tälle ruokapolun porukalle sitten loppujen lopussa. Ja en minä musta olkana sanonut tuota painoa vielä, mutta se oli 14.2, oli se hauen. 2 kaksi kiloa oli paino ja metri 24 senttiä oli pituus. Ja semmoinen ja semmoinen tarina.
0: Tämä oli, kyllä, tämä oli kyllä ihan legendaarinen, hieno, hieno tarina opettaa. ja hienosti kerrottu. Aivan
7: Joo maata. ja tarina, tarina on tosi ja sitten se pitää vielä paikkansa kaiken lisäksi.
0: <laughs> niin, ni, niitäkin on paljon, niitä. tarina on tosi, mutta ihan siitä loppujen lopuksi paikkansa pitävyydestä ei olla ihan sata varmoja. Mutta kiitoksia Jussi. Urpo, tämä oli Elä... huikea.
7: No niin, ei mitään muuta kuin eri tarinoita sinne päin.
0: Toivottavasti tulee lisää yhtä kovia ja vielä kovempiakin. Tässä jo kiteytyy niin oikein hienon kalatarinan kaikki elementit. Siinä on niin kuin jännitystä ja sitten tämä juuri, että nuori mies lähtee näyttää vähän vanhemmille. Mutta onneksi siinä kävi kuitenkin sitten hyvin, että, että vanhemmat herrat suostuivat olemaan iloisia tästä nuoremman saavutuksesta. Markko. Joo, siinä oli
4: niin kunnon draamaa, siinä oli yllätyksiä ja, ja hyvin maalautui myöskin se tapahtumapaikka
0: siinä, mm. että et, tuota, oikein hyvä tarina. Tämän kun saisi vielä kirjallisessa muodossa, voisihan tietysti joku litteroida ja, ja tuota kuvittaa sitten tuommoisen 14,2 kilosen ja 124 senttiä pitkän hauen kuvalla, mistähän semmoisia kuvia muuten löytäisi hauista, tuollaisia jär, järkelemäisiä. Kuvia. Tämä on tosiaan kalatarinoiden ilta ja tarinat sen kuin paranoa. Täällä muuten tulee sitten seuraava tarina. Tämä on vähän niin kuin humoristinen story. tän on Mikko laittanut. Näin. Kolme kaverusta päätti lähteä kesämökille viikonloppua viettämään. Tien päällä he ajoivat vahingossa oravan päälle, joka kuoli. Eräs kavereista sanoi, että otetaan orava mukaan ja haudataan se mökille. No siinä sitten illan kuluessa virvokkeita nautti joku muisti, että meillähän on se kuollut orava takakontissa. Ja siinä kohtaa mökin omistaja muisti, että heidän lapsilta oli jäänyt barbinuken vaatteita laatikkoon. No laatikosta löytyi mies sukellusvarusteet ja he pukivat ne oravan ylle. Oravan he soutivat sitten naapurin katiskaan ja on siinä sitten ollut naapurilla ihmettelemistä katiskan antimia. Katsellessaan orava sukellusvarusteissa Katiskassa. Tarina on mainio. Kiitoksia Mikko tästä viestistä. Näitä ja muitakin tarinoita me odotamme tässä lähetyksen aikana aina tuonne kahdeksaan saakka Merisää tutulla paikallaan 1850. Asko ja Erkki ovat kotvosen olleet hiljaa. Järkyttikö teitä tämä Urpon äskeinen tarina?
1: No eipä meitä kuunneltiin ihan. Hiljaa, että mitä oikein siellä rantavyöhykkeellä tapahtui ja tuossahan oli dramatiikkaa yllin kyllinen.
2: Joo, kyllä oli. Tota, se tuo noita toisia tarinoita mieleen. Täytyy nyt oikeastaan kertoa tässä samalla sitten tarina, kuka isäni kuvasi samalla kaitafilmillä, väsytti kalaa ja tota, minä yritin haavita sitä. Ja mä sain sen haaviin, mutta se jäi siihen päälle ja se pomppasi siitä koskeen. Siima poikki, isä hyppäsi sinne, piippu sammua. aina poltti piippua siinä ajaessaan autoa tai kalastaessa. Eli koko ajan piippu pallo, mutta se sammui siihen, kun hän meni sinne ja tarrastaista taimenesta kiinni. Ja sanoi, että mennään, jos mennään. Ja sitten kiikutti sen sieltä jollakin tavalla, sai sen sitten rannalle lotomärkänä, kamerapilalla. Kaikki filmit, mitä oli otettu, niistä ei jäänyt enää todistusaineista sinne. Ja siinä sitten märkänä ollessa, niin sanot, viekää tämä auto, hän menee vielä heittään kerran. Ja tuli sieltä neljä ja sen kanssa, tämä painoi viisi puoli kiloa tämä. Tämä taimi, jonka hän sitten uimalla nappasi sieltä, että kyllä se oli aikamoinen tarina ja poika sai kuulla pikkasen niin tästä haavimistekniikasta. sai sellaisen uuden opetuksen. Muista pitää havaa suorana, kunnolla vapaana, että se kala sinne menee eikä jää siihen niin tennismailan päälle. No Perhohomissa se on
1: aika tavallista, että kalastaja joutuu... Menemään vieläkin syvemmälle
2: veteen Joo. ja jopa seurailemaan sitten taimentaa. Kyllä se, se on ja sitten uimaan. Se uimaan, uimaan perässä. Mä olen uinut aika monta koskea alas. Sanotaan, en koko koskea, mutta aika monta paikkaa olen mennyt. koskella uin molempien siltoja alit ja sain sen kalan sieltä kuitenkin ylös. Mutta tota... Sitten Hilmonkoskassa, niin se me menetettiin. Me mentiin sellainen 600 metriä ja yksi tunti taisteltiin sen kalan kanssa ja sitten se irtos. Sulla... niin. Silloin mä olin niin kertakaikkiaan tuovuksissa, että mä en lähtenyt ollenkaan näiden isän ja, ja sitten siskon ja veljen kanssa niin ylös. Sinne, missä meillä auto oli, vaan menin riippurillasta ja Mietin siinä, että ensimmäinen ihminen, joka tulee, niin mä annan ne vavat sille ja sanon, että pidän hyvänä. Mutta onneksi ei tullut ketään vastaan ja vavat jäi.
0: Näin, hieno, hieno tarina tämäkin. <laughs> Toi, ei nyt pitäisi nauraa toiselle niin kuin, kuvauskaluston tuhoutumisesta, mutta ehkä se aavistuksen verran lohdutti tämä, tämä toinenkin tuota. Iso kala sitten, joka sieltä tuli. M- meillä on Juha Tampereelta mukana lähetyksessä nyt. Terve.
7: No terve.
0: Ole hyvä, Aloin. kerro. Ole hyvä, Joo, kerro.
8: Joo, e, tuota, kun on isoista kaloista puhuttu, niin mä oon, mä oon täällä Tampereella, mutta mä oon Itä-Suomesta Juosta kotosin ja sitten aina käytiin Käytiin niin kesällä ja nimenomaan syksyllä sitten niin pielisellä pohjaongella ja sieltähän tuli aina, aina niitä körmyniskahveni ja siis ihan todella valtavasti, että niitä tuli ämpäri kaupalla ja sitten äh, tuossa sitten myöhäis- vaiheessa joskus 80-luvulla niin tämä mun vaimoni Päivin veljen porukka ja sitten Anoppi niin ne tuli sinne Juukaa ja me lähdettiin sitten että nyt mennään sitten pohjaongelle pieliselle että saadaan körmöniskoja ja mentiin sinne selälle semmoinen piti olla varma, varma paikka siellä niin saaren päässä ja ei kelekkä meitä oli hetkinen niin viisenke ei nypynnyy ja sitten Mä nostettiin niin ankkuri ylös ja mentiin lähemmäs rantaan ja toisen saaren päähän ja siinä ongittiin ja no sitten tuli ja ne oli, sieltä tuli ahven ja ne oli niitä niin sanotusti niin sormen Tuli varmaan joku kymmenkunta ja, mä, ja häpesin sitä, että kun on, on leuhkinut, että kun pieniseltä saa niin... Körmöniskoja ja no, ei siinä mitään muuta, kuin ajeltiin. Sitten mentiin rantaan ja ajeltiin sinne vaaralle mun kotipaikalle. Ja sitten tämä Päivin veljen kysyy. kysyi muuta. Se on aino, ainoita kertoja, kun mulla on joku lakki ollut päässä, niin, niin, niin tää Päivin veljen vaimoni kysyi, että missä ne kalat on, niin mä kumarsin. Ja, Otin sen hatun siitä, että ne on täällä hatussa. <tos> <Eli> hat- <tos> se, se, se oli se Pietarin kalansaali.
0: <tos> Hatullinen kala.
8: Hatullinen <tos> kala. Se on jäänyt vielä sillä tavalla, että ei pitäisi koskaan leuhkia.
0: Joo. <tos> <tos> <Kaloisaale. tos> Olen kuullut tarinaa herrasta, joka pisti pilkkisaaliin tulitikkuaskin.
6: <laughs> joskus ne
0: kalat on tosi pieniä. Hei.
6: Joo, joo, ja se, se oli, se oli
8: sillä tavalla niin jännä juttu, että kun kaikki niin kun olosuhteet oli ihan, ihan ok, ok, mutta tota, se, ei vaan silloin, se ei vaan ollut silloin liikkeellä.
6: Että
8: mm. sieltä tosiaan niin kaupalla aina haettiin niitä kaloja, mutta just silloin kun pääsee leuhki, sieltä tulee kala, niin Eipä
0: tullutkaan. Ei pitäisi
8: koskaan.
0: Ei pitäisi koskaan lähteä hirveästi leukimaan. <laughs> että on varma, tää, varma tää, kalapaikka.
8: Niin, tämä oli tämmöinen tarina, että ei kannattaisi aina lähteä etukäteen leukkiin.
0: Kiitoksia Kaima tästä tarinasta. Tämä oli hauska. <laughs> Joo. Joo, tässä reilu viikko sitten kolme herraa lähti kalalle pilkille ja ensimmäinen sai semmoisen 20-senttisen hauen. Toinen sai juuri sen pienen kiisken, joka olisi askiin mahtunut. Ja se kolmas ei saanut mitään. Mutta jokaisella herralla oli seuraavana aamuna niin sanotusti tukainjuuret kipeät. Se on usein kalan retkillä. Joutuu ajattelemaan liikaa sitä kalansaalista. niin seuraavana päivänä voi koskea päähän. Tommi laittoi hauskan tarinan. Tämä tulee vähän ulkomailta. Itse asiassa odottelinkin, että joku kertoisi näitä ulkomaisten kalareissujen sattumia. Tommi viesti menee näin, että olimme viime kesänä kalassa Norjan lyngen vuonossa. Pikkuvirvelillä syötti kaloja onkiessa. Veneen vierestä pulpahti pintaan valas. Etäisyyttä oli noin viisi metriä ja valas oli isompi kuin vene. Kun oli sokista selvitty ja kalsarit vaihdettu, niin sain siitä vielä videonkin. En ole ikinä säikähtänyt missään kalastustilanteessa yhtä paljon. Hetken kävi mielessä, että nyt tuli noutaja. Tommi, laita jos video on helposti löydettävissä, niin osoitteeseen yle.fi Tuo olisi hauska nähdä. Siis ei se kalsarinvaihto, vaan se, se, se <tosilta> tota, <tosilta> valaan pintaan pulpahtaminen. Siinä on varmaan tosiaan vähän jännittänyt. Tämä on kalatarinoiden ilta, viiden minuutin kuluttua kuunnellaan säätiedot merenkulkijoille ja jatkamme sitten 19. saakka 19. uutisten ja urheiluradion jälkeen vielä toinen puoli tuntinen. ei kun siis toinen puoli aika. 55 minuuttia kalastustarinoita.
1: Asko ja Erkki. Joo, täällä Asikalan väksyssä ja Erkki mua kiinnostaa se, kun tiedän, että sä oot maailmaa kiertänyt ja oot tehnyt töitä. Eri puolilla ja kalastanut, ja nämä kaksi on liittynyt toisiinsa. Minkälaisia kalatarinoita sulla tulee mieleen, kun puhutaan näistä ulkomaisista kohteista? No tuota,
2: ensinnäkin tulee yksi, siellä lähtee tällainen yksi joki ankara joki alaspäin, ja, ja tota, me oltiin siellä harjuksia pyytämässä. Ja saatiin näitä harjuuksia sieltä ja sitten tuota, vuosia jälkeenpäin me lennettiin vaimon kanssa Pekingistä sitten Suomeen. Ja kapteeni ilmoitti, että me joudumme kiertämään, kiertämään vähän kauempaa, eli me pireemme Baikalin kautta. Ja sattui olla tuttu kapteeni, me menin ohjaamoja vaimon kanssa ja... Ja tota, sitten Paikalli nousi sieltä, Paikalli järvi tuli sieltä mungolien vuoristolta esille. Ja kapteeni selitti, että tästä alkaa Jenisejoki. Mä sanoin, että ei se ole Jenise, se on Ankara. Sanoin, no mistä, mistä, mistä sä sen tiedät? Mä sanoin, että no mä olin kalalla siellä. Sanoin, no kaikkialla sinäkin kalalla käydet. Ja tota, niinhän sitten selitti siitä, että niin hyvät matkustajat, koneen oikealla puolella on ankara joki, joka laskee vaikkalista, al- a- ei mereen. Tämä oli yksi tarina ja tietysti näitä on Tasmaniasta ja sieltä sitten on niitä... Tarinoita on, mutta kerrotaan niitä vähän myöhemmin. No,
1: tässä on hyvä idea. Näitä odotellessa ja
0: näitä ulkomaalaisia kalastustarinoita mielellään otamme muiltakin. Tiedän, että aika paljon on suomalaisia, jotka käyvät esimerkiksi Niilillä, käydään pyydystämässä Niilinahvenia ja Karibialla niitä purjekaloja ja ei välttämättä ihan noinkaan kauas tarvitse mennä saadakseen jotain vähän erikoisempaa. Mielellään otamme vastaan näitä kalatarinoita myös maailmalta. Kaksi minuuttia ja sitten on merisään aika. Markku, oletko kuin paljon kalastanut maailmalla? Kyllä mä aika monessa paikassa käynyt. Ja tuolla Baikalilla ja ankarajoillakin no niin, on käynyt no,
4: kalastanut. Kalatarinoissa se hyvä puoli. Kun joku kertoo kalatarinan, niin itselle tulee heti kymmenen muuta siihen niin kylkeisenä mieleen. Ja, ja tota, mä, maailmalla kun on matkustanut, niin kein niin aina on ollut... ollut tota, niin, kalavehkeet mukana. Ja, ja, ja tota, niitä on monta hyvää tarinaa kyllä, kyllä jäänyt mieleen, mutta en tiedä, onko tässä yhtään semmoista nyt niinku heittää niin nopeeta. No ehkä se yksi, yksi juttu, mikä siellä Barbadoksella tapahtui. Ö, oli virveli mukana ja, ja tota, oltiin perheen kanssa siellä matkalla. Ja, ja aamulla lähdin nyt yksi päivän aikaisin ulos rannalle kävelemään. Ja, ja tota, Huomasin kun siinä vähän matkan päässä, kun aallot murtu rantavetteen matalaa, että siinä näytti, että siinä oli suunnunut pari rauskua, isoa rauskua. Ja, ja tuota, mä nopeasti juoksin sitten hotelliin hakemaan virvelini, että ne vaihdin pois sieltä ja, ja, ja takaisin rantaan heittämään. ja Vaikka kuinka yritin heittää, niin en saanut sinne asti yltämään. Ja, ja tuota, niin ei aina rauskut saamatta. Sitten seuraavana päivänä mä lähdin uudelleen rannalle, mutta lähdin vähän toiseen suuntaan, kun olin nähnyt, että siellä paikalliset kalasti semmoiselta jyrkemmältä töyrältä, ja ajattelin, että siellä voisi olla vähän syvempää vettä, että mä yritän heittämään sinne, missä kalatui. Ja, ja tota, no niin, mä menin sinne kalastamaan ja kattos. Siellähän oli taas, näin semmoisen ruskean ison levyn siinä Aalolla leikkiä, ja, ja tota, heittämään sinne, ja nyt ylet. Mutta ei se perhana ottanut ja heittämään uudestaan ja uudesta ja uudestaan ja ei vaan ottanut. Ja, ja tuota, Sitten siihen tuli pari paikallista kaveria ja mä kysyin, että näettekö mitä tuolla on, että se ei ota mihinkään. Niin he joo ei, ei ne ota, että, että on kilpikonnia. Ja silloin mä olin tyytyväinen siitäkin, että en saanut
7: kalaa. Yle, Radio Suomi.
1: Erkki, mikä sun tuntuma on siihen, että onko nuoria harrastajia, nuoria... Kalatarinoiden kirjoittajia tänä päivänä vai onko tämä nyt sellainen tilanne, että tekniikka on vienyt heidät?
2: No tota, jos ihan suoraan sanotaan, niin eiköhän nämä ole nämä välineet, kännykkä, tietokoneet, tabletit, kaikki nämä, niin eiköhän ne viettä tähän meidän nuorisoon vähäsen niin toiseen suuntaan. Mä katson mun lapsia. Niin tota, ensimmäiseksi, kun ne tulee tänne, niin ne ottaa kännykää ja sitten ne rupeaa pelaamaan. Niillä on aina sellainen säädetty aika, että ne ei saa pelata kuin kaksi tuntia. Mutta täällä mummulassa niin se aika jotenkin venyy. Tai sitten ne lapset häviää niin, että ne on jossain nurkissa sitten. Et, kyllä mä vähän pelkään, että ei niitä nuoria enää. Kiinnosta, tuommoiset aktiviteetit, ne on enemmän niin kuin, täytyy tapahtua enemmän. Se on, kun nökötät kaksi tuntia eikä mitään tapahdu, niin kyllä se, tuota, seuraavan kerran, niin ei tulla nököttämään enää jäällekään pilkimiä.
0: Niin se vähän tahtoo olla, mutta täytyy sanoa, että kyllä vielä onneksi pienellä, houkuttelulla, lahjonnalla tai sitten sillä vahvimmalla eli uhkauksella, niin saa mukaan, mukaan tuota kalastusreissuille. Ja ihan hyvä niin, sitten kun se kala tulee, niin siitä kehittyy päässä sitten pieni tarina, jonka voi kertoa muuten kaverille, jotka eivät ole koskaan kalastaneet, jotka saattavat sitten innostua aiheesta ainakin jossain mittakaavassa. Markku. Onko sulla sellaisia kokemuksia, että nuoret ei lähtisi mukaan? No,
4: on ja ei ole. Ja sanoisin, että ei niitä kannata väkisin yrittääkään. Se on aina ollut sillä lailla, että kalastus on kaikkia kiinnostanut ja se on ihan luonnollista. Mutta kyllä mä uskon kumminkin, että kalastuksessa on se semmoinen... Hyvin alkukaltainen vietti ja, ja siinä on jännitystä ja se on niin kuin, sitä ei ole kukaan niin kuin käsikirjoittanut, mitä siellä tapahtuu vesillä tai rannalla. Että siinä on semmoista jännitystä, jännitystä kyllä vielä tämän päivän että Kyllä sieltä osa ihan varmasti kalastusharrastukseen tulee mukaan ja, ja, ja siitä joukosta seuloutuu myös
1: niitä hyviä tarinankertojia. Yle, radiosuomi. Erki, sä oot tehnyt paljon kalastuskirjoja ja kirjoittanut alan lehtiin. Tämä on ollut sulle
2: aika mielenkiintoinen homma ja maailma. Joo, kyllä, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että ikävä kyllä terveys esti kalastamisen, mutta muistaa oli, kiitos, isä, joka pakotti pitämään kalapäiväkirjaa. Ja sieltä niitä löytyy, kun sivuja kääntelee, niitä. Sieltä kalapäiväkirjoista vuodelta 1949 lähtien, niin sitä on pidetty kalapäiväkirjaa ihan tuonne 2008 asti. Ja sen jälkeen sitten niin on pidetty rapukirjaa.
1: Ihan jokaisesta joka, retkestä erikseen.
2: Jokaisesta retkestä ja joka ikisestä otetusta kalasta ja myös lasketusta kaloista, lähinnä nyt sukuisista kaloista, koska mä olen ollut se rasvaerän perään kyllä aina niin, että rasvaevä täytyy löytyä kalasta, niin sitten se on vasta oikea
1: kala. Miten isä sulle perusteli, että tätä hommaa pitää tehdä juuri näin?
2: No, hän ei oikeastaan sitä perustella, vaan hän vaati johtuen siitä, että Me kuulumme silloin aikoinaan, meidän kesämökkini oli GSI-lakkiuksen omistamilla alueilla ja me kuulumme Mäntän urheilukalastajiin, vaikka Mäntän oli matkaa 120 kilometriä, mutta sitten joka vuoden loputtua me joudumme tekemään sen tilityksen, että mitä on saatu ja millä lailla on otettu ja niin edelleen. Ne aikoinaan kirjoitettiin pienelle paperilapuille ja paperilapat oli aina hukassa ja sen jälkeen sitten, niin tota, kun siihen piti ihan kirjoittaa. Ja minusta se oli aivan turhaa, kun niitä otettiin ihan sen takia, että ne söisivät poikasia. Mutta ne kirjoitettiin ja sitten lähetettiin nämä laput ja sen jälkeen sitten vuonna 1953... Mä sain kalapäiväkirjan ensimmäisen, ja siitä asti, siitä asti mä oon kirjoittanut sitten kalapäiväkirjaan. Tietysti kirjat on muuttunut, ne on tullut isommiksi ja niin edelleen.
0: Tuo kalapäiväkirjan pitäminen, sehän, siihenhän tavallaan myös sitten rakentuu ne tarinat tietyllä tavalla mukaan, että sitä voi suositella muillekin kalastajille ehdottomasti, mutta... Meidän seuraava soittaja on Mari Joensuusta. Tervehdys, Mari.
9: No voi tokkisa. Voi On
0: Mukava, kun maltoit odottaa vuoroasi.
9: Joo. Kuuletko, mulla on semmoinen tarina, siihen liittyy passit ja koirat ja ahvenet. No nyt. <laughs> Eli kaksi oinasmerkkistä passiä löi päänsä yhteen ja... Alkoi seurustelemaan ja tota, mulla oli sitten naispuolisella ö, tässä suhteessa, niin mulla oli koira ja, ja tota, sitten vietettiin tuolla Liberin Nattisenlahdessa aika paljon kesällä aikaa ja tota, mulla oli tämä kalastus ihan, ihan outo juttu, en ollut ikinä niin kun, käynyt, ka- no, joskus olin pilkillä ollut kattelemassa kun toiset pilkkiin, mutta en ollut sitäkään tehnyt, mutta tämä oli kesäaika ja sitten lähti ihan perinteiselle matoongelle ja sitten kun me on niin hentomielinen näihin eläinten suhteen, niin halunnut koirankin ottaa sinne mukaan. Ja saadaan minä sen koiran venneeseen, mutta myös ehkä 50 metriä siitä rannasta, kun oltiin erkaduttu, niin koira rupesi haukkumaan niin kovasti, että sitä tultiin vauhilla takaisin. Ja sitten tämä minun luokkakaveri sanoi, että tämä toinen pässi sanoi, että koiramaihin tai ei lähetä mihinkään. Ja no, koiramaihin ja lähettiin sitten löydettiin sellainen mukava, hänen mielestään mukava paikka, että missä on mukava minä Minähän siis en voi laittaa onke siihen koukkuun matoa enkä minkäännäköistä toukkaa, koska minä olen eläinustava. Se on ihan kauheata. Ja tota, no, sitten aloitettiin se onkiminen siinä ja, ja mullahan nappas heti. No se tuli se ensimmäinen ahvena Miehellä ei sitten, toisella päässillä ei, passilla sitten taas uusi näkyy siihen koukkuun ja tuotani, ja taas ongittama ja ei mennyt aika kun taas tuli kala ja, ja tuota ei sitten taas hän joutu ottamaan tietenkin siinä kun se oli elävä se kala en hän minä voinut siihen koskea ja, ja hän ei onkimisestaan on sitten oikein mitään tullut ja hän alkoi jo siinä vaiheessa hermostua ja ja tota, sitten me rupesin seuraamaan sitä tilannetta, että mikä siinä nyt oikein on vialla, niin minä huomasin, että kun hänelläkin huono näkö, niin hän ei huomannut, että hänen oli se koukku niin aika siinä pinnassa, että totta, se ei yltänyt lähellekään sinne pohjaan, ja, missä ne kalat söi. Ja minulla oli sitten se koho sen verran pidemmällä, että minullahan niin, nappasi koko aika. Ja se oli sitten show, että hän laittaa vain siihen matoa tai mitä meillä nyt siinä saatu sitten olemaan. Ja aina joltu irrottamaan sen ja pois. Ja, ja mienään, että nyt nyt kyllä nousee savukorvista. Ja, ja minä sitten va, ei, tietenkin naisella, naisellisella kavaluudella minä en voinut paljastaa, että minä tiedän mistä se johtuu, että hänellä ei nappaa. Ja tuota sitten... Sitten hän sai tarpeeksi ja sitten lopulta soudettiin sieltä rantaan ja sitten hänen tyttärensä oli tulossa käymään lapsenlapsien kanssa siellä mökillä. Ja tuota, sitten hän sanoi, että no noista jotakin ruokaa sitten teet. Ja, ja tuota, no hän sitten kuitenkin su- suostui ne suomustamaan ja, ja tuota, minä ajattelin, minä teen kunnon ahvenkeet oikein iso että riittää koko porukalle ja No häseporukka se porukka tuli sitten sinne ja minä katoin pöydät ja kaikki. Jokaiselle oli lautan, mutta tämä toinen, toinen päässä ei tullut siihen pöytään ollenkaan. Hän vaan kieriskeli ja pyöriskeli siellä tuvaassa. Ja... No, no, nyt tässä on? Ja... No, syökää vaan sitä soppaa. Enhän me ole, niitä onkin nakkaa. Sitten hän paskautti oven kiinni ja lähti tuvaassa. Sen pituinen se. <tos>
0: Tässä on jotain tuttua. Kyllä luulen, että aika moni on tähän samanlaiseen kuvioon Ei ikään, kuin, ikään kuin langennut. Eli, eli, eli se, käy, se käy vähän niin kuin luonnolla.
2: Niin tuota, varma, joo, tuota, tässä kommentoi yhden pala. pienen jutun. Kun tuota, kaksi, äh, pariskunta oli kalalla ja vaimo sai koko ajan kaloja ja sai todella ison kalan, niin mies oli myrtyneenä, niin vaimo kysyi, että Paranisko meidän suhteemme, jos minä laskisin tämän takaisin veteen? Ja näin tapahtui ja suhde jatkui.
0: Ai se voi mennä noin pitkälle.
9: Meidän suhde ei kyllä jatkunut, mutta ei se tähän tapaukseen loppunut. Mutta terveisiä vaan pentille sinne Mattisenlahteen, jos kuuntelit.
0: No niin, kiitoksia Mario oikein mainiosta tarinasta sinulle.
9: Kiiti No niin, moi moi. Hei, hei. Moi,
0: moi. Joo, näitä... Pueluta me odotamme lisää 0203 Ja kyllähän tätä tapahtuu myös silläkin tasolla, että ei ole mistään parisuhteesta kyse, vaan että esimerkiksi miesporukalla ollaan kalalla ja kun siinä sitten tulee se hetki, että joku ei saa kalaa ja sitten muut ehkä aavistuksen saattaa niin sanotusti kuittailla. Eli, eli tota, vähän niin kuin annetaan ymmärtää, että... Että et ole ihan yhtä hyvä kalastaja kuin me muut, niin siinä sitten saattaa joskus ovet paukkua ja ehkä jotain vähän muutakin. Yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy lomake, jolla voi lähettää viestin tänne Suomen lähetykseen. Ja täällä otetaan tuosta pari tuommoista aika hauskaa, vähän samanhenkistä storia. Esko odottaa tuolla langan päässä jo omaa vuoroa mutta... Täällä on viesti, että se on uskomatonta. Minäkin uistelin teininä kaverin kanssa laiturilla ja yhtäkkiä sainkin isoveljen vieheen järvestä. Samoin kävi kerran, kun uistelin, niin painava krokodiiliviehe tarttui uistimeen, kun heitteli. Mikähän todennäköisyys on saada järvestä viehe eikä kala? Kyllä hymyjä riitti. Ja sitten toinen vähän samantapainen, vielä pidemmälle mennyt tarina, jonka on lähettänyt Juha, en siis minä. Mutta Juha, Salamajärvelä olin virvelöimässä ja uistin tarttui pohjaan. Siima poikki, sinne jäi. Ru- nuorena miehenä uin hakemaan uistinta, joka oli tarttunut uppotukkiin. Sain tukin raahattua rantaan ja yllätys oli suuri, kun pitkässä tukissa oli kymmeniä uistimia, lippoja, lusikoita. Viehen laatikko tuli täyteen tällä tavalla. Sikäli erikoista, että yksi viehelaatikko joutui Lestijärvellä kadoksiin, olisiko sitten ahti tuonut uudet uistimet. Tästä tapahtumasta on aikaa 45 vuotta, näin kirjoittaa Juha, onni onnettomuudessa. Hyvin on jäänyt mieleen tämäkin kalastukseen liittyvä tarina. Oikein maini. Ja varmaan, varmaan kun vietti.
4: 40 vuotta sitten niin uistin on ollut ihan eri arvossaan, että se ei ole ollut mitään kulutustavaraa. Niitä on vaalittu, varsinkin niitä ottipelejä. Että se on ollut
0: melkoinen saalis, tuommoinen tukillinen uistimia. Nimenomaan sitä. Joskus aikoinaan silloin, kun meikäläinenkin oli vähän vahtosammutinta suurempi, niin odoteltiin aina keväisin näihin aikoihin itse asiassa, odoteltiin sitä erään firman lehteä nyt nappuun. Josta sitten niitä ihmeellisiä kalatarinoita luettiin. Niissä oli muuten hienoja storyja siihen aikaan. Oikein mainioita tarinoita. Osa tietysti ruotsalaisilta, ihmeellisiltä, haukijärviltä ja ja niiltä lohijoilta, mutta kyllähän ne tietysti kaikkia liikuttiin ja viehättiin ja ennen kaikkea sitten niitä vieheiden kuvia katseltiin ja jos budjetti antoi periksi tai äidin budjetti antoi periksi, niin haettiin sieltä sitten joku miehen, joka jäi sitten ensimmäisellä heitolla pohjaan. Mutta se on sitten ihan eri, eri tarinan paikka. Esko on meidän seuraava soittaja. Terve Esko.
5: Terve, terve.
10: Tuota, Nuorena miehenä isän kanssa oltiin tuota, keväällä niin tuota, kotuhaukia Katiskalla pyytelmässä. Ja tuota, se oli semmoinen luhta alue, josta sitten pellot. Lähti ja ojat sinne viljelyksille. Eli, niin tuota, meillä oli koira mukana sitten. Ja tuota, se oli kaunis aamu huhtikuinen. Olikohan huhtikuun vai sitten toukokuun alkua, niin tuota, koira kulki aina eellä siellä ja kahla oli vedessä. Ja sitten mä huomasin, että koira meni ylähdetty paikalla ja iso hauki ui koira eteen. Tuota, Silloin oli. Mä kattelin eteenpäin, sillä oli pienempiä tota, haukia ympärillä, se oli niin tukialus se iso sinne ja koira yhtäkkiä otti ja hampailla tokkas sitä isoa haukkeen selkää ja tota, se hauki syöksyi menemään sinne pel- pelto suutta ja koira perästä. Ja koira ajoi sen rapalleen siellä ojassa niin kuivalle alueelle, sieltä isän ujii sitten se haue tota, pois. Ja saatiin sillä tavalla niin koira-ajama haukki.
0: tota saaks kysyä mikä rotu oli tällä koiralla? Tämä oli
10: ihan puhas sekarotunen koira.
0: Eli ja,
10: Niin.
0: Kyllä, piski. Ja,
10: siis se oli pystykorvan näkö, niin se oli mustavalkoinen se koira, oli, mutta se oli se Se saattoi olla pystykorva ja karhukoiran välimuoto, mutta ei se niin iso ollut kuin karhukoiran yleensä.
0: Hmm. Mutta
10: sen mielellään se siellä kahlailija, tota, piinsamipesi ja aisteli ja kaikkia tämmöistä. Tuota, no niin. Mutta mut tämä oli kaiken huippu, kun se rapa lentää etäältä kateeltiin, kun verasta ja rapa lentää, vaan hauki ui eillä.
0: Joo, no, se on niinku noutaja. sitten.
10: Kyllä se oli. Tota, tästä, muuten, tästä hauenkuvusta voisi sen verran sanoa, että tota, mä en tiedä, sitten, kun tämä on tämä siur lähti niin sehän oli kuullut hauvan ja kalojen kutupaikka. Niin sitten kun se siitä Rääkkylästä liperiin menevän tienkohalle, tehtiin pumppuasema ja parottiin se ja kuivatettiin se, niin seuraavana keväänä niin valtava haukimäärä siinä pumppuaseman edustalla niin uiskenteli tuota, ja pyrki sinne siurlahelle. Siinä oli iso haukke. Ja paloja,
0: Joo, mielenkiin.
10: sen tuota, kutuvaluot meni siinä. Niin, mikä... Nimenomaan,
0: he etsi, ne hauot sitten sitä omaa, omaa reittiään.
10: Kyllä, näin tapahtui, näin tapahtui
0: joo. joo. Hei, ki- täl- kiitoksia. Täl- kiitoksia Esko hienoista tarinoista. Toi... Noniin, no niin, ei... no Moi moi, haukia ajava koira on kyllä aika yliveto story myös. Niin, monellahan on kalakoira, mutta tämä oikeasti oli
4: kalakoira, että se... Se tuota, niin, kalasti. Hmm. Omilla puutteellisilla kyvyillä, mutta sai hauen kumminkin.
0: No, olisiko mahdollista opettaa koiraa niin haistamaan kalaa? No kyllä siinä varmaan voi olla vähän
4: vaikeuksia, mutta toisaalta kyllähän näitä, on näitä ruumiskoiriakin, että, että, että miksei, ei
0: se täysin mahdotonta ole. Joo, tuli vaan mieleen tuossa aika siistiä, kun veneen keulassa olisi tämmöinen... Äh, tota, Esimerkiksi sen, niin kuin Erkki näitä rasvaevällisiä, niin rasvaevän haistava koira tietäisi aina sitten, missä kohtaa pistää vieheen pihalle. Ei tarvitsisi ihan niin vetää tyhjää, niin kuin meillä tavataan sanoa.
2: Mitä sanot tästä? No tota, meillä on kyllä sikäli, meillä kotona oli aikoinaan Karjalan karukoireja. se oli se, meidän kanssa aina kalalla, jos se ei... Me otettu häntä veneeseen mukaan, niin se koira yppäsi veteen ja ui sitten meidän veneenkin ohitse ja se oli ennen rannassa, ennen kuin me. Mutta tota, isä ei oikein tykännyt siitä, kun hän kalasti koskessa. Niin se koira ui sitä koskea välillä meidän puolelle. Pojat oltiin toisella puolella koskea, isä toisella puolella, se seilasi meidän välillä Isä kun eritti heittää sennä, niin koira olikin siellä ja sanoi, että nyt se menneet koukkuun taas. No ei se onneksi jäänyt kertaakaan koukkuun, mutta kalat se kyllä
1: pelotteli. Mutta jos kesällä katselee veneitä, niin aika useasti siellä on koira mukana. Eli Joo. tällaisia niin sanottuja kalastuskoiria on olemassa, vaikka ei Suoranaisesti näitä hauen noutajia.
2: No kalastot koiria on olemassa, laivakoiratkin on olemassa, että kyllä, kyllä ne vesillä liikkuu aika hyvin nämä koirat. Ja, ja sitten koirahan on hyvä uimari, mm. Et kyllä ne pärjää siellä. Ne osaa jopa uida muutakin kuin koiraa.
0: Näin on. se oli mutta tämä jodlaava matikkakoira? Eikö joo, se on vain... kirja. kirja. Kirja, joo. Jodlava matikkakoira. Ja oli, oliko se Uuno Turhapurulla semmoinen istuva tirolilainen matikkakoira? Eli onhan näitä, näitä kalakoiria ainakin vähän tuollaisella äh, satutasolla tai miten sen sanoisi. Nyt on Martti meidän seuraava soittaja. Rapina kuuluu, onko Martti linjalla?
8: Kyllä, täällä on koivaruna, Martti Ylitornio rueta Hyvää iltaa.
0: No iltaa, Martti. Se tuli reippaasti.
8: Ki- kiippariksi niin minua puhuttelen. Noniin. Mutta tota, sama sille. Haluaisin tota, halusin vain kertoa muutaman jutun, kuten siin tämän mm. Oli Olikka kiinnostun heitä, niin... Mie niin tuon kanssa, joka nyt tuossa tammikuussa lähti Suomille kalavesille, niin tuota, ne monet voi kastulla sen kanssa tuolla ja 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 pitkin Norjaa kalassa ja kerran se tuli sitten yhtenä, se oli päivä mitä se oli ja niin me lähemmät läheksi ilmastumista läheltiin tietenkin Silloin tuommoinen 50 moottori ja, ja maahan mikäli ei merkki moottorissa tai tuota veneessä ja niin me ajamme sitten tuonne Ennen sitten tuonne kiipottelin, esimerkiksi vielä paljon siellä lyngenvuonolla, uugianvuon, miksi ne sitä sanoo paisallisiin, lyygiä vai mikä no Loko, niin mikä on. No me lähemmä sinne ja aamupäivää se oli sitten, kun mä mennään perillä ja vähän panemaan veneen sitten saa vesille ja sittenhän siinä onko se siltä tältä eteläpäästä tullut joki, siinä on merkit, ettei saa mennä lähemmän, sitten vaan Vohet pääsevät, pääse tuota. ei tarttuu, ettei mene liian lähelle, kun uusi menee siinä. Se oli ennen juhannusta ja niin me siinä mennään ja me päästykö muutama 5-600 metriä, niin me nyt tarttuu kalaa kiinni. Ja sitten se kevi pinnassa ja katsomatta että no herran ääkö, että no, joko tuli juhannus mutta... No niin, se pani laiskasti hanttiin, ja niin senkin sen mä, niin tuli 12,5 puolen kiloa seiti. No, Olin aivan äämmän kyllä me niitä pikkuseitiin aina saimme, ja niitähän silloin meri täällä, mutta semmoista me ei oltu koskaan saatu. No siinä me sitten huistelin, niin siihen oli varmasti tullut jotakin pikkukallaa, kun aina, kun me menimme jonkun matkaan, niin oli semmoista 5-8 kilhon tuskaa ja sitten kun minuakin siinä väsytti ja minun siinä, niin kasanno mulle, että kippari sulla kalaa Sitten me hienosti ja nostin yhden viien Niitä tuli aivan, niitä oli aivan, oikeastaan piti jo niin kyllästykin siihen kalan tulhojen. Me heitimme pois, että oli niitä että joku osaa sanoa sitä määrää, mutta paljon niitä oli. Ja sitten me tietenkin korjattiin kalat ja siinä on. Lyökin pakkasen sen kalat ja tuota, sitten lähemmän illalla uudestaan. Ja menimme sinne, että lyin sitä ski niin rannasta sinne 3-4 kilometriä, kun se hiemi on sinne, kun se lähtee sinne auttamaan. Sen. Ja siellä saa metrissä, niin kun otimme uistimet sinne, niin meillä oli semmoinen litka ja siinä se paino, että se menee varmaan. Ja yksi, kaksi sanotaan että hän on kauheaa kalaa. No niin, me sitä alkoi veivaamaan ylös. No nyt seipa niin, no antikano, ei tietenkään, kun se oli saa takaisin, Ja turska kiinni. Ja, ja niin, se veivasi sitä ylös ja, ja tuota, ole, ole koukun kasvallat minä. No minä oli ja virukomin vielä, menosin, olisin sen siiman poikke, kun me oikein vauhissa osuin siihen. No, sitten me sai, niin mies, että tule kaverina ostaa, ettei mie ostaa, niin se paino 16,8 kiloa se turska. Se oli mahoton turska ja en ole ikinä nähnyt, mulla on vielä jossakin kuvaakin siitä, kun mie roikutaan sitä kallaa, niin, niin se on meke minun mittainen. Se niin se että semmosia minä vain halusin kertoa, kun äh, nyt se väärin, se on lähtenyt mulle muille muille apajelle, niin, tuota, niin, niin halusin vain kertoa tämmöisen, tämmöisenkin kalatarinan teille sinne, että mukavia on muistoja monet kerrot ja aina kiinnostaa Norjan lähteä kalaan.
0: Kiitoksia, tämä oli, tämä oli hyvä. Tämä varmaan niin tuolla Norjassa suomalaiset käyvät aika paljon kalastamassa paljon. ja siellä, sieltä noita isoja kaloja tulee. 12 12,5-kiloinenkin seiti, niin kyllä se sisävesissä kalastaneille niin olisi aika monen säväytys. Onhan se melkoinen elämys.
4: Ja, ja tuota, Vaikka niitä pidetä, näitä turskakaloja, minä ihan
0: hirveänä niin taistelijoina, niin kyllä seiti kumminkin uida osaa. Niin, niin ja ensimmäinen lajiaan kun tulee, niin se on mm. sitten aina se kova juttu. Sitten jos niitä rupeaa tulemaan niin sanotusti suokuokalla, niin... Ei se välttämättä sitten, oli se kalalaji mitä tahansa, niin ei, ei se liika ole kauhean kivaa.
2: Ei,
4: ei, ei siitä menee vähän niin kuin se hohto. Ja, ja tuota, tuli mieleen tästä tarinaa kuunnellessa ne, ne viimeiset hyvät turskavuodet, kun oli tuossa Suomenlahdella. Niin kyllähän se oli niin semmoista, joissakin tapauksissa semmoista turskanvetoa, että siellä saattoi olla pohja täynnä kalaa. Ja, ja, ja ei, ei se enää sitten niin kuin se saaliin saamisen jännitys ole siinä mukana. Hmm.
0: Täältä tulee tarinoita. Ihan mahtavaa, kun lähetätte näitä viestejä. Täällä on Mervi viesteille näin, että hei, olin lapsena noin 10-12-vuotiaana koko kesän niin sanottuna kesälapsena maalaistalossa Karkkilassa. Meitä oli lapsikatrassa puolitusinaa kaupunkilaislasta ja talon emäntä antoi meille luvan lähteä Joerantaan vapaa onkimaan. Palasimme neljän tunnin kuluttua. Mukanamme 52 kyrmyniska ahventa ämpärissä. Emänän ilme oli hämmästynyt, mutta iloinen, ja hän näytti meille, miten ahvenet perataan ja kuinka ne paistetaan. Ihana lapsuusmuisto, jonka toivoisin toteutuvan myös nykyajan kaupunkilapsille. Näin siis Mervi. Siinä on Sellainen tarina, joka on jäänyt elämään hänen, hänen elämäänsä sitten pidemmäksikin aikaa. Kyllä ne. Hyvät saaliit, ne jäävät elämään yhtä lailla kuin tietysti ne karkuun pääsee hyvät saaliit. <hysy> ne onkin, sitä <hysy> ihan oma tarinansa. Jos jollain olisi oikein, oikein hyvä tarina sellaisesta karkuun päässeistä, hän kyllä kerrotaan, että voi voi, ihan tuo vielä mitään, mutta tämä, se on, se on ihan oma taiteen lajinsa, tämä karkuun päässeistä kaloista. Tarinointi.
1: Eikö siinä aika usein vielä tiedetä sitten, että paljon se karkuun päässyt kala
2: painoi? Hyvin tarkkaan. Joo, siis kyllä, kyllä siis silloin on huomattavasti tarkempi vaaka olemassa silmillä, ja, kun esimerkiksi muutoin. Et, tota, kuka sitä nyt isompaa pietä laskeekaan karkua, kaikki ne isovia on. Kyllä Kylleksi... se... Niin, jatka vaan Markku.
4: Niet niin, kyllä se jossain tapauksessa on mahdollistakin, että tuota se tiedetään, se karkuun pääsee kala, kalan koko. Ja minun on pakko ottaa tuosta kiinni, nimittäin tarina on sen verran hyvä. Ja, ja tuota, tapahtui 2016 vuonna, me oltiin tuolla World Predator Classic-kilpailussa Hollannissa harjoittelemassa siihen kilpailuun varten. Ja, ja sitten tuota veneestä kalastettiin siinä ja nähtiin, kuin uistinta seuras. Seurasi tuotaan semmoinen valtavan kokoinen hauki. Ja, ja tuota, ennen kuin mä nostin sen, sen tuota, uistimen ylös, niin mä sen hetkeksi pysäytin siihen veneen viereen ja silloin se hauki nappasi sen. Ja mä en lyönyt mitään vastaiskua, vaan mä vaan lähdin seuraamaan vavalla sitä, kun se hauki majesteetillisesti lähti uimaan pois. Se avasi suunsa ja mä otin uistimeni pois ja mä löytin plotteri heti merkki, että tässä se on. No sit kilpailussa, kun tuli Tuli se päivä, päivä, kun päästiin kisaamaan, niin tietenkin me lähdettiin yrittämään sitä haukea, että se olisi ollut tuonut todella hyvät pisteet. Ja, ja tota, ei saatu sitä, saatiin toinen haukia, saatiin sitten ahvenet, saatiin kuuhat, me saatiin niin sanotusti meidän täyteen, Meillä oli kaikki vaadittavat kalat sille päivälle ja sitten siinä mietittiin, että miten me parannetaan meidän sijoitusta ja Päätettiin sitten, yritetään vähän kalastaa isompia ahvenia, että se on helpoin tapa, että saadaan lisää pituutta meidän tulokseen. Ja kalastettiin sitten sitä ahventa ja tultiin rantaa pitkin sähkömoottorilla venettä ajaen ja, ja heiteltiin siinä. ja Tultiin lähelle sitä aluetta, missä tämä iso hauki oli ollut. Se oli semmoinen laaja vitaikkoalue ja sen ulkoreunassa oli semmoinen brittivene, jossa oli totta, niin, semmoinen Käri Palmer-niminen kalastaja. Mukana. Ja ne näki, kun me tultiin sieltä, niin ne lähti tietysti, kun oli kilpailutilanne, ne lähti blokkaamaan meidän etenemismahdollisuuden siitä. Ja, eli lähtivät ajamaan suoraan kohti rantaa estääkseen meitä, että me tulla niin sinne heidän niin sanotusten varaamalleen paikalle. Ja, ja tota, no niin me jouduttiin väistää ja lähteä niin sitä, kiertää sitä ruovikkoa tai vitaikkoa ulkokautta. Ja, ja siinä kävi sillä lailla, että... Nämä Britit, kun oli sitä ahventa kalastaneet siinä vitaikon ulkoreunassa, niin ne osui just sille kohdalle, missä se iso hauki oli. Ja nehän sai sen. Ja me katottiin siinä mun kaveri Antti Antin kanssa, katottiin veneestä, kun oltiin vieressä siinä sitä väsytystä ja sitä, että ne sai sen siitä haavittua veneeseen. Ja valtava huuto ja tuuletus kuule veneessä, niin että varmaan vähän pidemmälläkin näkivät sen ja... Se oli 125 senttiä, ja ja tiedän, että mulla on ollut se haukki kiinni, kiinni, no karannu ja karannu,
0: mutta kumminkin. Se on juuri näin, että joskus se se menetetty kala, oli se sitten merkiltään mikä tahansa, niin se tuntuu, se polttelee vielä pidemmän aikaa. Mä tiedän, että sulla on varmasti pientä, pientä tuollaista ikään kuin vähän kadetta tai tai jotain sellaista pahaa mieltä tai vastaavaa sitä. Voi että kun se olisi tullut. Olisiko se johtanut teillä mahdollisesti parempaa sijoituksen, huomattavasti parempaa. No ei se
4: sinä päivänä, sen, sen päivän kisa me, me, me voitettiin ja, ja saatiin niin kuin täydet pisteet siitä, että se ei niin kuin sinällään ratkaissu mitään, mutta olisahan se ollut, se on edelleen niin kuin sen kisan suurin haukikautta historian, että niin. Olihan se ollut hieno, hieno sulka hattu.
0: Se olet kuitenkin aika lähellä ollut tuota kaikkien aikojen suurinta takaala. Pakko kertoa tässä myös näistä, näistä punnitsemattomista kaloista, olin itse En kalareissulla, mutta muuten vaan olin tuolla Karibialla ja tuli sitten lähdettyä kalareissulle siellä, kun mahdollisuus koitti. Ja siellä sitten riutan ulkopuolella oltiin, eli eli siellä syvän veden puolella. Sitten tietysti se iso kala otti. Ja tuota... Sitähän sitten väsytettiin siinä ja, ja jossain kohtaa sitten se 0,7 siima meni pim poikki, siis 0,7 millinen siima. Sen kaikki, jotka kalastaa, niin tietää, että se mm. ei ole ihan, ihan ohutta. No sitähän ei tietysti, me ei koskaan nähty sitä kalaa, mikä se oli, eikä me tietenkään pystytty lajimääritystä tekemään. Mutta veneen kippari sanoi, että, että se oli todella iso grouperi Ja minä olen siinä uskossa, että se oli... Todella iso. Mutta mikä on todella iso, niin se jäi minulle arvoitukseksi, koska hän ei halunnut määritellä niin kilomäärää. Mutta olen niin lähellä ollut isoa kalaa. Siis saada iso kala. Mutta Sulo on haukiputalta nyt linjan päässä. Terve Sulo. Tervehdys. Ole hyvä, kerro tarina.
8: Joo, on olisi, että tuota, on tämmöinen filiki aika niin kuin parhaimmillaan alkaa olla käynnissä ja kevät etenee. Niin minulla olisi tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen varoittava kertomus tuota viime keväältä. Lähdettiin naapuriisannan kanssa tunne, tunne Ruotsiin jokmokkiin pilikille. Ja siinä luulee, joilla pilikittiin ja saatiin ihan kivasti kalaa ja sitten päätettiin, että lähdetään käymään vähän kauempana, mentiin sinne Quickjokin suuntaan. Ja siellä oltiin pari yön seutua, ja sitten tuli aika lähteä kotiin. No siinä tulomatkalla mä tälle kaverille sanoin, että käydään vielä yhden kerran siinä, missä oltiin tässä ensimmäisessä paikassa. No mä mentiin sinne ja tosiaan oltiin kaksi yötä oltu pois ja mentiin sinne samoille reille, missä oltiin oltu. Ja nä heti eka reijästä sai semmoisen hyvän kokoisen harjuksen ja... Sitten mä, sitten mä katsoin, että siinä 15 metrin päässä siitä reijästä on semmoinen toinen reikä, jossa minä myös pilikin, mutta minä huomasin, että se oli jonkun verran suurentunut se reikä. Ja se jää oli vähän semmoista, että, että ei semmoista enää valakosta jäätä, mutta semmoista tummaa. Niin mä laskin omassa mielessäni, että kun mä menen konttaamalla tuohon, tuohon lähelle, niin... Niin kyllä mä pystyn siitä Mä Mähän konttasin varovasti siihen reijän lähelle ja ojennin käteeni pitkälle sinne ja tuotin pilikin tuota sinne, sinne vetteen. Niin yhtäkkiä se petti sen jäin. Mä siis uin sitten siellä jäitten seassa. Ja siinä vaiheessa mulla kävi mielessä, että naskanit on mistä niistä ei ole mitään hyötyä. Ja minä uiskentelin siinä. Ja sitten sain kyynärpäät sain siihen jäälle ja punnersi sitten ylös, niin se jää petti. Ja Minä jatkoin uintia ja toisen kerran sain kyynärpäät siihen jäälle ja taas se petti sen jää. Ja jääreuna, oli, jääreuna oli aika perävä. mulla on rupes tullea muusta kämmenistä. Ja... Sitten mulla tuli sellainen ongelma siinä, että, että mulla oli jopa toisessa kädessä ja ja Sitten silmälasit rupes päästä lähtee hirkiä. Mun piti tehdä päätös, että kummasta mä luovun. Vavasta vai tuosta, tuosta silmälaseista, niin mä ajattelin, että lasit menkää, mutta tuo on niin hyvä, tuo on että, <tos> että, että tuota, siitä mä en luovaa. Mulla oli turkisaverit päällä ja kumisappaa telansa, niin siinä, siinä oli mun kaksi kaveriani. Niin Mä huomasin, että toinen lähti juoksemaan rantaan hän ilmeisesti, ilmeisesti lähti ottaa lauantakkää hakemaan, mutta ihme kyllä mä sain punmerettua itteni sinne jäälle. Jos minä en ymmärrä vielä, no, mä oon että miten ihmisen mä sain pompautettua itteni sinne. No, mä älysin sitten, että mä pyörin jonkun matkaa siinä, siinä jäällä ja tota, kaverithan kauhisteli. Mä nousin ylös, että ei tässä ole yhtään mitään härtää ja laske, kaadoin nuo saappaa tyhjäksi. Ja, no se, siinä mietittiin, että mitä nyt tehdään. Meillä oli vähän kiire kotiakin, niin mä sanoin, että meillä ei ole mitään hätää, että Haippo sieltä, sieltä autosta mun kuivat vaatteet, että mulla olisi varavaatteet mukana. Ja hän, hän meni hakemaan ja huomasi, että huusi sieltä, ei täällä ole mitään kassia. Sitten mä muistin, että sekin jäi kotiin. Mulla ei ollut mitään vaihtovaatteita mukana. Ja, ja tuota, No ei nimittäin mitään. Mä riisuin niin Ilikosille ja vääntelin vaatteet. Ja kaverin, hänellä oli, yksi toinen kaveri hänellä oli mökkisinä. sinä että nyt lähdetään lämmittää sauna, mutta meillä ei ollut siihen aikaa. Niin mä käsin vaatteet panin päälle, niin ja panin lähti ja lähdettiin kotiin. Siitä oli 450 ja siihen kotiin. Niin. Jotenkin, jotenkin oli semmoinen. Sellainen, ihan niin kuin se on mun vähän holot, kuin se se matkustaminen. Ni niin, no minä en sitten totta kai kotona minä en uskaltanut. Onneksi vaimo ei huomannut että minulla ei ole sen mutta seuraavana iltana tuli tämä kaveri rouva kyllä ja alako kauhistelee että ja missä on Ni niin, niin, ei no mitään. Tällainen, tämmöinen kävi mulle. Se oli aika, aika hurja tappaus ja mä sit justi sitä tässä että että tämä on ehkä paikallaan tämmöinen, tämmöinen varoituksen sana, että kannattaa kuitenkin varustautua aika hyvin, kun lähtee
0: tuonne mm. Se on vähän sama kuin se, että vain otettu lääke auttaa ja se, että vain mukana olevat naskalit jeesaa. Ne, ne toimii. Kotona olevasta, olevista naskaleista ei ole mitään apua. Joo. Hyvä. Joo. Kiitos tästä varoittavasta tarinasta sulu. Onneksi se päättyy kuitenkin näin hyvin. Sulla ei mennyt muuta kuin rillit. No Kiitoksia. Mutta kiitos. Heippa. Moi. Siinä oli kyllä jännitystä kerraksen tuossakin tarinassa. Ja kalastukseen liittyvä tarina, nämä on hienoja. ja Kalastukseen kyllä. liittyy niin monenlaisia asioita. Ei ole kovin paljon niin kuin, Aika pitkälti ollaan oltu niin näissä kalan saamisessa, mutta kyllähän ne sitten nämä kalastuksen ympärillä liikkuvat asiat on ihan olennainen osa myös näitä Ky- kalatarinoita. Kyllä tämä
4: oli ihan puhdasverinen kalatarina, että ei siinä tarvitse tarinassa kalaa näkyä ollenkaan ja se on
0: silti kalatarina ja kiinnostava. Ennen kaikkea joo eikä se kalatarina tarvitse aina pohjautua siihen niin sanottuun suuren kalan saamiseen tai sen menettämiseen. Ei missään nimessä. Joo.
1: Mitä Serki niin sanot, kun puhutaan ihan kalatarinoista tarinoina, niin kummat on parempia? Sellaiset tarinat, missä kala pääsee karkuun, vai sellaiset, missä se saadaan saaliksi? Jos pystyykö asettaa asettamaan näitä arvojärjestykseen?
2: Joo, kyllä, oikeastaan. Enemmän ja enemmän mulle merkitsee luonto. Jotkut eläimet siinä samalla yhteydessä. Kehystarina. Mulla, mulla, niin, siis kehystarina. Mä olin kerran tuolla tyyrivirralla kalalla ja, ja tota, kamala sumu oli ja mä ajattelin, että mä kahlaan tuosta tonne tonne niin kohdalle. Ja sitten kun mä siinä kahla niin mä näin niin, että koko ajan pyörähteli semmonen niin kuin, ensin mä ajattelin kallaa, mutta sitten mä huomasin, että Sehän on saukko. Ja se saukko ei tajunnut mitään, se, koska hajuja ei tullut, liikkeitä, ei, ääniä ei kuulunut. Se vaan siinä, pyöri siinä ihan siinä mun jalkojen juuressa. Mä ajattelin, että mä heitän perhon siihen, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta mä no, se äkkiä ylös, että mä ajattelin, että hyvänä se, ottaa siihen kiinni, niin mielemmäisen saukoväsytä. No... Siinä se pyörähti taas mä vavan kärjellä kosketin sitä. Ja silloin sen nosti pääsä sieltä ja katsoi Ja se, silloin se näki, mutta sitten me saadaan kymmenen metriä aituri siitä ja hävisi sinne sumuun. Että kyllä näitä oheistarinat on ehkä mielenkiintoisempiakin monessa tapauksessa, kun näkee jonkun hirven uivan kosken poikkin. Se on hienon näköistä. Tai joku orava, joka tulee uiden toiselta puolelta tai toiselle puolelle. Ja matka on pitkä. Ja sitten kun se pääsi sinne vastarannalle, niin se ikään kuin kiroilee siellä niin, että, vui, että minkälainen reissu tuli tehtyä. Kyllä nämä luontonäkemyöt on, on hienoja tapahtumia.
0: Näin on. Meillä on seuraava soittaja, odottaa tuossa linjalla vuoroa, mutta on pakko. Kertoa yksi omakohtainen tarina tuossa, no ei se viime kesänä, toissa kesänä varmaankin Haukivedellä tuli oltua uistelemassa, niin siinä, mitä ne nyt on, plaanareita oli siinä veneen sivulla. siskon poika on, on kova kalamies ja hänellä on semmoinen vene, jossa on niitä vapoja enemmän kuin minä ymmärränkään. Ja siellä sitten planari kulki siellä jossain sivulla 30 metrin päässä. Niin siinä tuli sitten Saimaan Norppa tarkistamaan pojilta kalastuslupia ja meni siinä aika lähellä sitä plaanaria. Minulla on sitten semmoinen valokuvakin, missä, missä Norppa ui siinä plaanarin vieressä. Että joskus voi käydä näinkin. Ja Irja Hartolasta viesteilee myös. Pysytään tässä muiden eläinten osallistumisesta. Kalastusjuttuun. Iri Hartolasta viesteillä näin, että olin ongella mökkilaiturilla. Kaunis ilta, mutta kala ei syönyt ollenkaan. Parinkymmenen metrin päässä onkipaikastani kuului rannasta loiskahdus ja minkki nousi vedestä iso ahven suussaan. Totesin, että siellä oli nyt parempi kalastaja ja lopetin onkimisen siltä illalta. Näinkin voi käydä. Onko Markulla tarinata, joihin liittyy joku muu eläin kuin itse kalat?
4: Voi, kyllähän niitä on. on, on totta, niin, ja yksi aika erikoinenkin. On, tuli, tuli tässä mieleen pari kertaakin tuosta Erkin Saukkojutusta ja tästä sun planarista ja Norpista. Tapahtui joskus tuossa, taisi olla 2000-luvun alkuun. Oltiin kavereiden kanssa meritaimenta heittämässä tuossa Helsingin edustalla. Ja, ja hylkeet ei ollut silloin vielä ihan kovin yleisiä. ja, ja tuota Me lähestyttiin yhtä, yhtä karikkoa sitten ja kaukaa näin, että siellä on hylkeen pää. Välillä aina nousee pinnalle ja kattelee meitä. Ja, ja tuota, äh, sitten mentiin sen karikon toiselle puolelle ja, ja tuota, sain siitä taimene. Ja, ja tuota, sitten jatkettiin matkaa ja mä menin sitten myöhemmin siinä. Sillä viikolla tuolla Itäkeskuksessa oli semmoinen liikke silloin, kun onkin apaja. Kerron siellä liikkeenpitäjälle Tomille sitten tätä tarinaa, että siinä oli hyljä ja saatiin siitä taimen. Ja, ja, ja Tommi siitä riemastui vähän, että no niin, nyt meni Oksasen paavon taikariikki, Mä no mikä se sellainen taika on? No se on, että jos karikolla on, matalikolla on hyljä, niin siitä on mahdoton saada taimenta. Mä no näin kumminkin kävi. Ja tuota, sitten seuraavana viikonloppuna oltiin taas taimenta heittämässä ja, ja lähestyttiin sitä samaa karikkoa ja mä katoin, että ei ole totta. Että siellä se on taas se hylje. ja karvatkin näkyy, siitä pystyy katsomaan. Ja mä otin esiin, mulla oli iso järkkäri pitkällä putkella ja nostin sen tuohon silmille ja rupesin tarkentaa kau- objektiivi siihen hylkeeseen. Ja niin kuin sanoin, niin ei ollut niin yleinen siihen aikaan vielä tuo hyljä. Kun sain sen kuvan tarkennettu, niin kyllähän se selvisi. Siellä oli joltain irti päässyt verkon koho, joka oli vähän värittynyt ja limoittunut. Mm. <laughs> Siinä oli muu hyljä. No
0: Paavon niin. taika piti. Eli taika pysyi voimassa. Meillä on seuraavaksi tuota veli on linjalla tervehdys.
5: Terve, terve.
0: Ollaanko me puhelimitse nyt huittisissa?
5: Huitti juu, istun täällä, sorvaamosani.
0: No Noni, onko sulla kalatarinat?
5: No juu, tuli mieleen, kun joku kaveri puhuu siitä, tuli kalastansa, niin mä niin tota noin, niin mä en hiukan paremmaksi vielä. Noni. Nimittäin joskus takavuotena, silloin kun vielä harrastettiin sellaisia korruptiohommia, niin, niin Finsementti järjesti sellaisia kalastajareissuja aina silloin tällöin, ja, ja tota, noin, niin mentiin Turunusta, auro lähdettiin nimisellä entisellä trollarilla liikenteeseen, ajettiin sinne ulkosaaristoon johonkin muutama tunti, ja, ja tota, noin, siellä oli kalastajalla sillä jokas, että trollaria ajoi, niin siellä oli saari sitten ja sauna ja, ja niin poispäin. oli parikymmentä äijää suurin piirtein mukana, ja... Ja tota, noin, niin sikko siko päästiin saarelle, niin jaettiin porukka kahteet. Toiset lähti kalastajan mukaan semmoisella kalastusvenneellä turskapilkille. Ja puolet lähtivät sitten kiertämään saarta virkivelin kanssa. Ja, ja tota, noin, niin annettiin semmoinen umpikalainen apu jokaiselle kouraan. Ja, ja, ja tota, noin, niin siinäkin värkisä, minkä minä sain, niin niin, oli, oli tota noin, niin se oli se, niin kuin köysi se, se, se siima ja, ja 33 grammanen niin uistiin semmoinen niin kuin alumiinipellin palaa siellä päässä. Ja piti haukia koittaa kiinni sieltä ja No sitten lähdettiin kahteen mieheen näin että, että ei saanut lähteä yksinäis, kun oli rannat vähän liukkaita, niin ettei tuu vahingoita Ja kierrettiin saada hiljaksi ja heiteltiin. Mun jäi sitten tota noin niin... Muistimäni rantaruohoon johonkin kiinni ja kiskoin sen sieltä sitten väkisin pois, kun tiesinko se siima varmaan kestää, että ei katkea, ja Oli se niin paksun näköistä. Ja se tuli sieltä sitten ja, ja lensi niin ohjus sitten sitten jalkainijuureen. Ja mä rupesin piiskaan tota, ruoho irti siitä muistimesta, niin huomasin, että ei hey, heikkari, tuollahan on tota, noin, kiiltää ja otin sen. Sitten kätteellisin sieltä sen uistimen ja, ja, ja tota noin, niin siellä oli semmoinen 19 milliä pitkä. Sitä ei saanut selvää, että onko se, minkä merkkinenkä se kala. Olikohan turskanpoikainen vai mikäliä. Mutta tota noin, niin kala oli joka tapauksessa ja meisin jo, että, että heittäisin sitten merjeen, mutta, mutta sitten tuli mieleen, että mutta tämähän on kalakilpailu, että ei saalista saa pois heittää. Että se voi olla tarpeellista. Ja, ja tota noin niin Siihen aikaan mä polttelin vielä tupakkaa ja, ja, ja tota, noin, niin otin tupakkiaskin taskusta, niin siitä sitten sen foolion siitä päältä, purotin kalan sinne, kiesin rullalle ja tupakoitten viereen askin ja, ja askin takkuu ja jatkettiin kalastusta. No sitten kun oli se määräaika täyteen, tuli se, että mikä sinne nyt sitten, oli se tunti vai puolentoista aikaa sitä kiertää sitä saarta, niin mentiin laivalle takaisin ja sitten oli punnitusten vuoro. Turskamiehet oli saaneet yhden, pilkillä yhden turskan, ettei sitäkä tullut kauheasti. Ja sitten ne ruvesi katselemaan, että, että ja virveliviesten täytyy varmaan arpoa, kun ne ei ole kellään saalista. Ja, ja tota noin, niin mä sitä sitten oli, oli hauska siinä sitten sanoa, ja, ja tota noin, että, että ei parane vielä arpua, että täytyy tarkastella saaliit ensin. Ja. Nostin sen sitten siinä taskustani valloon vastaan nähtäväksi, niin oli kauhean meteli, että ei ton kokoisella kalalla saa kalakilopailua sen tää voittaa. Mutta ei siinä mitään auttanut, mulla oli ainoa kala.
0: Ja voitto tuli. No,
5: voitto tuli ja, ja hyvät palkinnot. Ja, ja sitten mentiin seuraavana mutta sitten vielä tehdäskäynnillä, kun tämä oli tosiaan meti järjestämään juttu, niin, niin mentiin sitten, sitten tota noin, niin siellä pareiden. Laboratorioon, betonin laboratorioon siellä, niin laboratorio, mestari, mikä hän oli johtaja, niin henkilökohtaisesti onnitti sen semmoisella pienellä vaakalla, mikä oli, oli hiukan tarkempi. Niin se oli, en tiedä, oliko hän yhtään kuivahtanut, että saattoi olla, että siitä 1000 oli puronnutkin, mutta, mutta silloin aamulla se näytti se vaaka 27 tuhannusosa grammaa. Ja, no sitten ei se vielä loppunut. Sitten kuulu kolme viikkoa, niin tämä retken johtaja soitteli mulle, että aivan, kuinka paljon se tuota, noin metille maksusi sun kalas kilo. Mä mm-hmm. <laughs> sanoin aika hyvän summan, en muista mikään mikä se oli, mutta. mutta tuota, noin, niin, 964 miljoonaa markkaari maksu. Kilohinta, että oli, oli tyyristä kallaa.
0: Se on kyllä ehkä yksi kalleimpia kaloja, mitä on ikinä kuulija. Joo, mä
5: sitä, mä sitä puhuin, että ei, tota, noin, niin, ei, ei noin kallista kallaa sentään ei vattakeista syödä.
0: Ei todellakaan, joo. Hei, tämä oli, oli aivan huikea tarina. Kiitoksia veli Matti tästä
5: storista. Hyvä, hyvää illanjatkoa.
0: Kiitos Samoa. Joo, varmaan niin illan kallein ja myös pienin ja varmaan kaikkien aikojen pienin kala, jolla on kalastuskilpailu voitettu, näin uskaltaisin sanoa, jos se tuhannesosa grammoja painaa ja mitä 19 mm pitkä, öh, aika huikea.
4: Se on joo, joskushan se käy näinkin kyllä, niitä että koukun kärkeä tarttuu isompia ja pienempiä kaloja, että, mm. mutta tuo 19 milliä se
0: oli todella pieni, että, että siinä saa jo tarkkaan katsoa, onko tämä kala ollenkaan. No. Mulla on sellainenkin harvinaisuus tapahtunut, että olen saanut uistimella, jonka luulin jääneen pohjan tai raapinen pohjaan, niin siihen oli jäänyt, se oli jäänyt simpukan, simpukan kiinni ja se on musta aika niin kuin Vähän ehkä jo noloa, mutta kuitenkin siitä jäi hyvä mieli, että en, en tiedä kovin montaa ihmistä, joka on saanut virvelillä simpukan.
2: Kyllä täällä löytyy toinen.
0: No niin, hyvä. hyvä Erkki. Eli Ky- kyllä, meidän...
2: kyllä niin, sekä Hietamalta että sieltä Äänekoskelta, että sitten myös täältä Tyyrivirralta, niin siellä kun se oikein sopivasti raapii pohjaan, niin kyllä sieltä aina simpukoita tuli.
4: Joo, ja nykyään kun kalastetaan aika paljon, niin jos ollaan semmoisella pohjalla esimerkiksi tuossa Itämeren puolella, missä on sinisimpukkaa, niin, niin mm. kyllä niitä aina välillä tulee, tulee, välillä tulee pelkkiä kuoria ja joskus on, tulee
0: ihan, että on niin kuin jotain elämää sisälläkin. No niin, en, en saa olla sit yksin, yksin tässä simpukkakalastajien kerhossa, mutta hyvä, että muillakin on samanlaisia kokemuksia. Noista pienistä kaloista tuli mieleen, mieleen tällainen pieni tarina, kun... Oma juniori oli ihan, ihan pieni, olti erässä espoolaisessa saaressa ongella, niin hän sai y- samalla kertaa kaksi pientä kolmipiikkiä. Eikä kumpikaan ollut koukussa, vaan ne molemmat oli siinä madossakin. Ja kun ne tuli, sai ylös sen, niin molemmat putos kädelle samantien. Eli kumpikaan ei ollut niin purrut siihen mm-hmm. koukkuun saakka, koska ne oli niin pieniä. Se oli aika hämmentävä suoritus sinänsä. Ei kuitenkaan vedä vertoja tuolle velimatin tuhannesosa gramma kalalle. Se on kyllä ihan yl- yliveto. Tässä ollaan aivan niin sanotusti kalatarinoiden illassa. Loppu suoralla nelisen minuuttia on aikaa. Jos oikein nopeasti menis vielä, niin yksi soittaja saataisiin mukaan lähetykseen. Mutta tarinoita on tullut myös sähköpostilla ja tuolta meidän lomakesysteemin kautta. Aivan älyttömästi. Tämä on sellainen aihe, joka aina kiinnostaa ihmisiä todella paljon. Kiitoksia vaan kaikille jo tässä vaiheessa mukaan osallistuneille. ja Meillä on se illan viimeinen soittaja langalla. Onko hän siellä? On. Mutta kuka hän on? Se on minullekin vielä arvoitus.
11: No Pekka Kemistä on.
0: Terve Pekka. Meillä on muutama Terve. minuutti aikaa. Kerro Joo, no
11: Neuvotti että nopeaan, että kun tässä ei ole kalavaleita tullut yhtään, niin saako kertoa semmoista?
0: Anna tulla vaan.
11: <laughs> ja mä oon mennyt veljeni puolesta, kun hän pyysi silloin 80-luvun lopulla, niin tuossa Isohara, Kemiojen Isoharan patoaltalla Haukia. Ja tuota, puukaloilla isoja, oli yli puukon mitään punavalkoisia puukaloja. Kun ei saa mainostaa, niin Rapaala kuitenkin oli. Ja tuota, se oli iso se Haukia. En muista sitä, kuinka hän kuitenkin punnitti, mutta kun irrotti pään siitä ja pani tikuun leukojen väliin ja naulasi sen leikkimökiin oveen päälle, niin Orava teki pesään siihen. Että se oli sen kokoinen hauki.
0: Eli suhteellisen t- kookas.
11: Tämä tarina on tosi. Lapin miehet on yleensä rehellisiä, vaikka minä en Lapista olekaan kemistä No mutta
0: Noniin. tämmöistä. Kiitoksia, Pekka, tästä tarinasta. Tähän on hyvä lopettaa. Kalastustarinoihin liittyy paljon sellaisia legendoja ja, ja hyvin liioiteltuja tarinoita ja sitten ihan suoranaisia kalavaleita ja muita vastaavia. Se, se on oma, oma lajinsa. vai mitä Mark? Kyllä, nimenomaan. Kyllä kalatarinoissa saa,
4: saa liioitella välillä, Pitää, välillä niin. ja, ja, ja tuota, Kalavaleet on sitten ihan oma, oma lukunsa ja taiteen kerrattuna sillä lailla kumminkin, että kuulija ymmärtää, että nyt ollaan palturin puolella, niin, niin ne on ihan loistavia tarinoita nekin.
2: No sitten saattaa olla vielä se, että muisti pettää. Hyvin olennaisia tarinoita tulee sillä, että ei muista mitä on
4: kala ollut. Joo ja sitten sama tarina eri suusta kuultuna, niin se onkin ihan erilainen. Että, et näin, näin, näin siinä käy, että se muisti tekee omat pienet tepposensa.
0: Ja aika useinhan nuo kalatarinoiden, varsinkin niiden vähän liioiteltujen tarinoiden kalat, ne tuppaavat kasvamaan. Oletteko muuten sellaisen törmänneet, että vuosittain
2: tulee puoli kiloa, kiloa lisää? Kyllä, se pitää paikkansa. Ja, ja vielä jos ajatellaan näitä pohjoisen olosuhteita, niin ei se, että kukaan alle nelikilosta kala koska. koskaan.
4: Joo, Tähän voisi heittää yhden vitsin. No vitsit ei varsinaisesti ole kalatarinoita, mutta tähän kalan kasvuun liittyen. Niin, niin tuota, mä en nyt, Erkki, käytä vaikka sua, älä pahastu tässä vitsissä tuota, niin yhtenä tarinaa henkilönä. Niin Ethän pahastu. Ei
2: en, en, en missään nimessä Joo, koska sanoi. tässä, tässä
4: tuota, normaalisti en, en, en halua ketään lähteä niin kuin sillä lailla niin kuin mollaamaan. Tähän liittyy semmoinen oma, joo, miten on, sanon, sivujuonne. Mutta tarina kertoo... Äitilohesta ja äitilohesta ja, ja smoltista, eli tota, niin poikaslohesta, ne oli, oli tuolla tota, tenojoella siellä koskessa. Ja, ja tota, poikainen katteli siinä, kun iso kojamo ui siitä ohi ja voivotteli sitten äitilohelle, että voi voi voi, kumpa minäkin kasvasin nopeasti noin isoksi kojamoksi. Niin lohi sanoi, että kuule se käy nopeasti, näetkö tuon perhon tuossa? Ette käyppä ja nipistä sitä, se on Norellierkin perho, että huomella saat
0: väksyn torilla jo kymmenen kiloonne. Tähän on hyvä lopettaa. Kello on 20. Kiitoksia seurasta.